0: En welkom bij weer een nieuwe speciale draft episode van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Vorige week previewden we na de lange stilte de MLB draft die dus midweeks afgelopen week plaatsvond. En de reden waarom we in die aflevering, als je die hebt geluisterd, toen zeiden we dat we niet alles specifiek naar het team gingen makken. Was omdat het natuurlijk vanwege de coronacrisis een vrij bijzondere draft leek te gaan worden. En dat werd het ook wel kunnen we stellen. Veel verrassingen. En ik, Justin Kevenaar, ga daar samen pick voor pick en team voor team naar kijken, samen met onze draft-analyst Jasper Roos.
1: Zo, nou, ik heb, ben weer bijgekomen hoor, dat was wel
0: even een dingetje. Precies, precies. En dan natuurlijk ook met Mike van Dijk.
2: Hoi, Justin.
0: En tegelijkertijd wensen we Sander Gasman veel succes, die is bezig met uh, zijn nieuwe huis. En uh, ja, daar moet hij heel veel voor regelen, dus vandaar dat hij er vandaag helaas niet bij kan zijn... om uh, ja, zijn eigen Boston Red Sox-pick uh, af te fikken, om het zo maar te zeggen, want daar waren natuurlijk <laughs> mensen niet echt... Positief over, maar dat uh, mag Jasper of Bijk straks uh, gaan doen later in de draft en weer bij ze komen. Laten we maar hij meteen.
2: Moest, het muurtje wat hij moest herstellen had, geloof ik, niet te maken met. Uh, nee. met, dat, de, met de draft pick en de emoties het, erbij. Er ik heb wel een
0: beetje symbool voor, zou je kunnen zeggen. Maar, uh. het,
1: is, ja, het staat symbool voor de Boston Red Sox-organisatie. Het feit dat Sander afbladderende muren heeft. Ja, dat...
0: ja, nou ja, goed. Laten we dan maar meteen bij een team beginnen. wat wat dat betreft uh, misschien als enige wel deed wat er verwacht werd, namelijk de Detroit Tigers, Jasper. Want. Verderop waren er genoeg verrassingen, maar de Tigers die deden eigenlijk al wat wel iedereen voorspelde, zo goed als zeker.
1: Spencer Torkelsen, ja, inderdaad voorspeld. Uh, enige verrassing tussen aanleidingstekens, uh, nou ja, sterker nog, dat was gewoon een verrassing, was dat ze hem uh, draften en aankondigden als een derde honkman, terwijl hij zijn hele collegecarrière op het eerste honk heeft gespeeld en eigenlijk vrijwel nooit op het derde honk heeft gestaan in zijn collegecarrière Hij heeft alleen wat outfield ervaring en eerste honk ervaring. En Spencer Torkelsen zei na de draft, ook nog toen hij geïnterviewd werd, dat het volledig nieuws was voor hem dat de Tigers van plan zijn om hem op een derde honk te zetten. Want het moment dat de commissioner zei dat hij gedraft werd als derde honkman, dat was het eerste moment dat hij dat ook überhaupt hoorde. Uh, dus het was ook voor Spencer Torkelsen een verrassing dat de Tigers hem als derde honkman willen gaan inzetten. Maar dat is hun plan. En ja, voor de rest was het totaal geen verrassing.
0: Nee, en die pick value, hè? dat is misschien ook wel goed om daarbij te vermelden dat hij wat dingen veranderen. Die pick value staat op 8,42 miljoen. Allereerst gaat hij dat uiteindelijk krijgen?
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. Dat is nummer één overal. Pick krijgt altijd de volle map.
0: Ja. Alleen het enige verschil is, dat hij hij net voor de podcast aan ons uit, is dat er wat verschil zit met hoe ze dat uitbetaald krijgen natuurlijk, mede door die crisis. Dat ze eerst één na twee ton vooraf krijgen. En dat de rest is uitgesmeerd, omdat natuurlijk alle organisaties... Ja, moet bezuinigen om het zo maar te zeggen. Ja, normaal gesproken heb je alles
1: in één keer gestort, inderdaad. En dat is nu niet het geval. Het wordt nu even wat over wat langere periode uitgespreid. Dat zal voor Spencer Torkels er niet heel veel uitmaken. Want ik bedoel, ook met één à twee ton kan je leuke dingen doen. Maar hij zal even moeten wachten met een nieuw huis of een nieuwe Lamborghini kopen. Ja, nou ja, inderdaad. Dat kan wel leiden, denk
0: ik. Verder hebben we dan denk ik opvallend. zal we dan ook nog wel de tweede ronde, kozen natuurlijk ook weer vroeger. hadden ze nog een andere jongen die we wel van de week natuurlijk hadden besproken. Dylan Dingler die uiteindelijk naar 38 viel, dus ze daar konden kiezen. En wat ik dan nog verder hier ook las... Dat is op zich wel grappig, want je zegt net... Hè, dat het was voor hem zelf een verrassing dat hij als third baseman ging. Ze hebben dan wel eens een ploeggenoot van Arizona State... die wel daadwerkelijk derde hongman was. in Gage Workman, zie ik gepakt in de vierde ronde. En ook nog een derde hongman uit high school... in Keith Cold, of Cold Keith, zie ik hier. goede naam trouwens. Uh, die heeft getekend bij Arizona State... of daarheen zou gaan als hij naar de Tigers gaat.
1: Dus, ja, uh, nu niet meer inderdaad. Hij gaat ja. nu waarschijnlijk uh, naar de Tigers toe, vermoed ik. Maar ja, ze zijn dus blijkbaar heel erg Arizona State heavy gegaan, de Tigers. Wel leuk voor onze vaste luisteraar en uh, Twitter uh, uh, communicatiefiguur Noppes. Uh, Noppes op Twitter, dus een Tigers fan. Met wie ik regelmatig op uh, Twitter van gedachtenwissel over de stand van zaken in de AL Central. Die uh, de dag van de, de eerste ronde al zei dat hij hoopte dat de tweede ronde Dylan Dingler, dat was de tweede ronde pick van de Tigers, dat die gekozen zou worden. Dat gebeurde dus ook. En uh, toen deden de Tigers daar in de competitive balance ronde B ook nog een keer Danny Cabrera van LSU overheen. Wat ook echt een heel erg interessante pick is. Dus de Tigers hebben echt een ontzettend goede draft ge ge gehad. En die zijn, en zoals ik volgens mij ook al voorspelde in de podcast uh, vorige week, uh, heavy gegaan aan de positiespelers. Omdat hun pitching in de Minor League prima is, maar de diepte in de positiespelers buitengewoon buiten gewoon slecht is. Dus ze hebben uitsluitend positiespelers gedraft. Een derde honkman, uh, twee derde honkmensen drie derde honger een korte stop, een outfield en een catcher.
0: Ja, goed, aan de andere kant. Ik geloof dat pitchers zitten dus ook best wel goed natuurlijk, hè, toch? Zeker,
1: ja, dus... zeker. Ja. Die hebben een bak, baklading aan, uh, aan goede jonge werpers.
0: Ja, dat is goed dat allemaal uh, uiteindelijk uh, zijn potentie behaald. Dan zien wat dat betreft de toekomst voor de Tigers. Zeker met deze picks erbij, er denk ik heel uh, rooskleurig uit. Um, nou, nee, goed, zoals we dus zeiden, Torkelsen naar de Tigers... dat was eigenlijk een <lacht> beetje datgene wat iedereen aan zag komen... Mike, maar vanaf pick 2. Toen, uh, toen gingen de Baltimore's een beetje van het script uh, af. Ook naar aanleiding van wat wij vorige week een beetje bespraken in die rankings. Kozen zijn een speler die wij er ook niet in de top 5 zagen gaan?
2: Ja, yeah, nee, dat, uh, dat hadden we zeker niet, uh, niet voorzien. En eigenlijk niemand. Vanaf deze, vanaf deze pick was het echt gewoon van: oké, okay, het hek was van de dam en uh, het feest kon beginnen. Maar Heaston Kierstead, die als nummer 10 gerankt was in de, in de MLB-pipeline, uh, uh, werd gekozen door de Baltimore Orioles. Uh, ja, dus, uh, dat was een, een vrij verrassende pick, maar tegelijkertijd valt hij ook weer uh, vanuit Orioles perspectief uh, een beetje te, te begrijpen. Uh, zijn swing is echt gemaakt volgens de, de kenners uh, voor het stadion van de Orioles. En uh, wat zij later op de draft ook hebben gedaan, eigenlijk hebben ze de eerste twee, drie rondes vooral uh, spelers gekozen die veel lager gerankt stonden dan, uh, dan waar ze eigenlijk uh, de pick hadden. Uh, waarmee de Orioles eigenlijk vooral geld ook hebben kunnen besparen om in de laatste twee ronden, dus ronde vier en vijf, uh, nog twee high schoolers uh, te contracteren die al committed waren aan een college, maar die wel uh, als zeer talentvol uh, sta bekend staan, zoals Kobe Mayo. Uh, die een uh, goede powerhitter is op het, uh, voor het derde honk. Uh, en die uh, gaan ze dus wel voor, uh, voor boven de value de slot value van, uh, van die picks uh, contracteren. Maar Heaston Kierstead was een, uh, een verrassende keus. Uh, hij was er zelf heel erg blij mee. Zijn hond was helemaal enthousiast. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. De hond Oreo. Um, uh, maar hij werd uh, positief ontvangen. Adley Rutschman, uh, de nummer één pick van vorig jaar, postte ook gelijk een, uh, een enthousiast filmpje van hem en Heaston uh, op, uh, op social media. Dus uh, ja, dat was echt een, een verrassende keuze.
1: Ik denk ja, trouwens uh, dat de Orioles een foutje gemaakt hebben. Ik bedoel, ik, ik, we weten allemaal, ik heb het vorige keer gezegd... Hessen Kirstad is echt een van mijn favoriete sluggers... ...in de, in de draft geweest uh, dit jaar. Alleen je gaat niet Austin Martin laten lopen op plek 2 ...als je alleen maar wat geld wil besparen. Want ja, prima dat je dan Kirstad voor iets minder gaat signen misschien. Dat is dan het gerucht dan, uh, dan je van plan was. Maar dan volg je dat vervolgens op met Jordan Westbrook... Uh, ...van Mississippi State in de tweede ronde... ...of in de competitive balance ronde. En uh, Hudson Haskin van Tulane in de, in de tweede ronde. En dan volgt daar nog Anthony Servideo van Ole Miss. Nou ja, jij bent de Ole Miss-kenner, uh, Mike. Maar die Servideo, dat is niet echt een hele goede honkballer of zo.
2: Niet, daar, daar ga ik niks anders over zeggen. Ja. Nee, ja, ik bedoel, Ole Miss had niet, denk ik, het beste team ook uh, dit jaar. Dus het is, het is een redelijke uh, outfielder. Hij is mij nooit heel erg enorm opgevallen, maar het is een redelijke outfielder. Yes. En stapel stapel strikeouts, uh, ja. zowel
1: met, uh, met aluminium knuppels. Hij was echt, echt verschrikkelijk slecht in de Cape Cod vorige zomer. Dus, het was echt, uh, dus dat is de houten, de houten knuppel league. Dus dat is, uh, dat is een pick die, denk ik, een beetje weggegooid geld is.
2: Maar het bijzondere vind ik dan weer wel, wat als je de, de, de kritische uh, noodzaal note, uh, dan ook vooral leest, is zeg maar toch wel veel mensen zijn wel over het algemeen tevreden over wat de Orioles dan hebben binnengekregen. Maar ze hebben eigenlijk inderdaad voor een nummer twee pick die ze hadden, hebben ze niet echt de, de, een echte topper, zeg maar... Uh, uh, als Austin Martin binnengehaald. Dus uh, ik vond het een opvallende tactiek. Uh, ik heb jou geloof ik ook op de tweede avond gestuurd van... oké, okay, de rankings van de Orioles zijn echt way off... ten opzichte van wat de rest uh, yeah. uh, gang Ja, maar schrijft. kijk, als je,
1: als je natuurlijk geld wil besparen... zoals de Orioles wilden blijkbaar door die, die, die Keurstad uh, te kiezen... en dan dus flink wat geld te besparen. Dat, wat doe je als je, als je geld wil besparen? Dat doe je natuurlijk alleen maar voor het wegkopen... van supergetalenteerde spelers die anders naar college gaan. Ja. Maar dat hebben ze dus niet gedaan... Ze dus, als je dan nou heel veel geld bespaart, dan moet je dus ook een, een home run proberen te slaan... met een speler waar je extra geld naartoe moet gooien. Komen ze meteen bij een ander team nog op terug die dat wel gedaan hebben. Alleen, als je dat dan doet, dan is prima. De strategie is, is prima. Als je iemand anders laat wil tekenen, dan gebruik je dat geld... om vervolgens een super talent over te halen om toch prof te worden. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Want ze hebben alleen maar super veilige spelers gekozen... met die, die Westbrook en die Haskin. En natuurlijk die, die Kobe Mayo en Carter Baumler, dat zijn... Dat zijn ja, dat zijn goede spelers. Maar die zitten zo laag in de draft... dat hun pickvalue is sowieso al heel laag. Hun pickvalue is al 400.000 en 500.000. Ja, daar hoef je niet zo heel veel bij te leggen.
2: Nee, ik, ik was ook verbaasd op zich. wat je Ik bedoel, maar goed... misschien dat ik wat minder in de draft-strategie zit... dan jij Jasper, maar ik snap ook niet... weet je, ik kan best begrijpen dat je slot value wil sparen. Maar dat ga je dan niet sparen. lijkt mij op iemand die dan inderdaad... in de vierde of vijfde ronde van high school committed gaat. Ik bedoel, stel dat die... Nou, de kans dat hij gedraft wordt dit jaar, als jij hem niet neemt, ja, die is er dan wel. Maar ja, blijkbaar willen ze die jongens heel graag halen. Maar tegelijkertijd, heb ik precies, van, ja, laat je iets lopen op het moment dat ze jongen naar college zou gaan of zo. Ik, ik, ja, precies. Ja, die, die,
1: uh, die Kobe Mayo komt trouwens wel van een high school met, uh, met veel talent. Hij komt van de Stoneman Douglas High School, waar een paar jaar geleden die uh, schietpartij was, waar zoveel leerlingen zijn doodgeschoten toen in Florida. Daar komen er ook uh, Anthony Rizzo, Jesus Luzardo en Colton Welker komen er ook vandaan. Dus dat zijn wel goede spelers.
0: Ja. Maar goed, denk Mike, je zegt het met goed dat het hek toen inderdaad van de Dam was. Want daarna deden meerdere teams inderdaad misschien niet wat je verwachtte. Kijken we daarna, Jasper, naar de Miami Marlins. Het enige wat je daar kan zeggen, zowel aan hun eerste pick als de rest van hun picks... is dat de filosofie denk ik wel duidelijk was. Dat was pitcher, pitcher en nog meer pitchers.
1: Ja, de Marlins hebben alleen maar pitchers geselecteerd inderdaad. Ze hadden zes picks, uh, vijf rondes en een competitive balance ronde B... En ze hebben inderdaad alleen maar pitchers gekozen en een paar heel goede. Te beginnen met natuurlijk op pick 3 Max Meijer. Nou, we hadden het van de week in de podcast over dat Meijer wat behoorlijk wat helium had. Maar ik had absoluut niet verwacht dat de Marlins Esa Lazy zouden laten lopen. Ten faveuren van, tussen aanhalingstekens en met alle liefde gezegd, het propje Max Meijer. Uh, leven propjes. Ja, langlevend langleven propje dit. Dit propje is blijkbaar uh, 7,2 miljoen waard voor de Marlins. Hoewel er ook een kans bestaat dat het natuurlijk ook een klein beetje under slot gaat. Ja, ik heb heel duidelijk gezegd vorige week... ik, ik ben een groot, groot fan van uh, wat Max Meyer kan doen op de heuvel. Uh, ik vind het een ontzettend verrassende pick... maar ik vind het wel um, getuigen van een volledige verandering... in de filosofie van de Marlins dat ze dit gedaan hebben. Want uh, de laatste paar keer dat ze swing for the fences deden... de Marlins in de draft, liep dat hopeloos verkeerd af... Toen zijn ze een paar jaar lang heel, heel saai en secure uh, gegaan. Altijd bij de speler met de veiligste, uh, de, de veiligste floor en, de, en dat soort dingen gekozen. Um, dit is een ja, fireballer eerste klas. Dus uh, ja, ik vind het een leuke pick En de rest van de draft hebben ze ook best aardig gedaan. Want ook dexter Fulton, die is in de tweede ronde. Mustang High School uh, Pitcher hebben gekozen. is dus ook een, uh, echt een goede werper die nu al uh, vrij hard kan gooien... en een hele mooie curveball heeft. En ik was een groot fan van Kyle Nicholas van Ball State. Competitive balance ronde B uh, werd hij gekozen. En die was ook nog in de running voor uh, een paar andere teams... in de tweede ronde, maar die hebben hem dus allemaal laten lopen. Die gooit ook 100 mijl per uur. Dus de, de filosofie van de Marlins is duidelijk. Jongens kiezen die ja, knijten hard smijten. Want uh, Meijer gooit 100, Kyle Nicholas gooit 100. Uh, Zach McKembley uit de derde ronde gooit uh, boven in de 90, 96 97... Uh, Jake Eder van Vanderbilt, ook een natuurlijk bekende, bekende pitchersfabriek, uh, gooit ook 97. Dus de Marlins hebben overduidelijk gekozen voor pitchers die keihard kunnen smijten.
0: Ja, nou ja Dat uh, trekt hopelijk dan misschien weer iets meer mensen naar dat Marlins Stadium. Als deze jongens allemaal uh, doorbreken en uh, inderdaad net zo hard in de majors gaan gooien. Uh, gevolg was denk ik wel van die pick, uh, Mike. Als we dan naar kijken naar de Royals die op plek 4 zaten. Ja, daar uh, viel misschien wel de beste pitcher bij hun zomaar in de schoot
2: ja, dat klopt. Asa Lacey, de beste linkshandige pitcher eigenlijk in de draft, in de draft die, die ging naar de Kansas City Royals. En op zich verbaasde het mij nog wel, want Jasper die had in, ook in de preview volgens mij aangegeven dat ja, de, de Royals de laatste 13 jaar 11 keer geloof ik een pitcher in de eerste ronde hadden gekozen. Dus de, je had, ze hadden wel de mogelijkheid hier gehad om te gaan voor iemand als Aston Martin. Uh, of Nick Gonzales, Maar ze gingen voor E. En En uh, ja, van wat ik allemaal heb begrepen is dat echt een, uh, een topper in, uh, in boarding. Dus daarin hadden ze een, een, een goede keuze. En eigenlijk ook wel een, een makkelijke uh, keuze. En in de competitive uh, balance round E... ...kozen ze vervolgens voor een, een solide korte stoptalent. Nick Loftin van De Be
1: beste, beste pure korte stop in de hele draft.
2: Ja. Dus dat is eigenlijk wel een... Uh, nou ja, wat dat betreft als de draft dan maar zes, vijf, zes picks is... Dan, uh, ...dan heb je in ieder geval twee goede zaken gedaan. Um, verder kozen ze nog voor, uh, voor Ben Hernandez, een pitcher van De La Salle Institute, uh, Tyler Gentry, een outfielder van, uh, van Alabama, Christian Chamberlain, nog een pitcher van Oregon State en ook nog Will Klein, nog een pitcher erbij. Dus eigenlijk van, uh, van, de, ja, van de zes picks hebben ze er vier pitchers bij gehaald. Dus uh, het moet wel interessant worden de komende jaren hoe de pitching zich gaat ontwikkelen in, uh, in Kansas.
1: Ik vind het echt een waanzinnig goede draft. Ik, ja, ik, ik mag het niet zeggen. want ik moet, Je hoopt altijd dat de teams die in je divisie zitten heel slecht draften. Maar de Tigers hadden een goede draft. En de Royals hadden een waanzinnige draft. Want ik bedoel, Ace Lacy is misschien wel gewoon de beste pitcher in de draft. Ja goed, de Marlins laten hem lopen. Dat is hun loss. Een lefty die 98 mijl per uur gooit met zo'n curveball. Die moet je eigenlijk niet laten lopen. Uh, dus ze krijgen en de beste pitcher in de draft. Gooi je dan inderdaad die Nick Lofton er nog achteraan... wat misschien wel de beste pure defensieve korte stop in de hele draft is. Ik ben een groot fan van Ben Hernandez. Die change-up van Ben Hernandez is waanzinnig. En dan gooien ze er nog inderdaad die Gentry, die Chamberlain en die Klein. En die Klein die gooit ook gewoon 100 mil per uur. Dus je kiest in de vijfde ronde nog even een reliever... die uh, alleen maar 100 mil per uur loopt te pompen. Allemaal college-jongens. Ja, dit is uh, behalve natuurlijk Ben Hernandez. Maar de rest zijn allemaal college-jongens. College allemaal juniors, fourth-year juniors. Dus allemaal wat, uh, wat aan de oudere kant. Oudere, tussen aanhalingstekens uh. Uh, jongens die waarschijnlijk niet al te lang uh, bij de majors vandaan zijn Waanzinnig goede draft van de Royals
0: Ja, de, route de keuze dus van eerder van Keersted naar de Orioles En Mayer naar de Marlins zorgde er dus voor Dat dus onder andere Lacey in dit geval misschien één plekje zakte Naar waar veel mensen hem hadden verwacht dat hij zou gaan geldt natuurlijk ook voor Aston Martin Waar we het eerder over hadden De Orioles kozen dus niet voor hem En ja, dan zou je het net zien De Blue Jays, hun divisieconcurrent Jasper Die pikken hem dan wel op En die zijn er denk ik heel blij mee
1: ja, dit, die, moeten ze, die moeten ze zelf in hun arm geknepen hebben. van Wat gebeurt, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Weet je wel? Want dit is, dit is een speler die in de running was. als, uh, als nummer 1 overall pick. Die, die waarvan nog gezegd wordt: ja, hij, zou, hij zou in principe uh, beter kunnen zijn. dan Spencer Torkelsen. Keith Law van The Athletic had Austin Martin als nummer 1 overall speler. Uh, op zijn lijst staan. En dit, is, dit moet je even zo meteen gaan denken. Dan heb je zo meteen Vladimir Guerrero, Kevin Biggio. Um, die andere knakker, Bobichet en Austin Martin met z'n vieren. Dat is een infieldje, hoor. Goeiemiddag, hé. Dit is echt, echt niet normaal. En dan, uh, dan klappen de, uh, de, de Blue Jays nog eventjes CJ Van Eyck in de tweede ronde eroverheen. Florida State pitcher. Ze hebben ook dus echt, echt rot gelachen in Toronto. <laughs> ja, echt. Het is toch wa pure waanzin. Van Eyck is ook echt een fantastische werper. De absolute ace van Florida State. En ja, goed. We doen Trent Palmer, Nick Fresso in ronde 3 en 4. Ook weer oudere uh, uh, college juniors van Jacksonville en Loyola Marymount. Ook gewoon heel solide spelers. Um, Palmer is een, waarschijnlijk een reliever. Maar met drie heel goede pitches is het ook gewoon meteen een goede reliever. Fresco gooit 7,98 mil per uur. Heeft wel wat uh, armproblemen in zijn, uh, in zijn verleden. Dus de kans bestaat dat dat uh, niks gaat worden. Maar... En dan gooien ze nog een Zack Britton erachteraan. En dan moet je even drie keer kijken. Hé, hey, hadden we niet al een Zack Britton? Ja, we hadden nogal een Zack Britton. Maar dit is weer een nieuwe uh, van Louisville die was uh, ja dat is een beetje een wildcard
2: in dat kader hebben we straks nog wel een leukere grap toch
1: dat denk ik ook wel ja.
2: <laughs> spoiler nee we
1: hebben... hey, je spoiler. moet dat een beetje teasen een beetje teasen ja, ja, ja.
0: Ja. ja goed dan door naar de Seattle Mariners um, ja Mike die koos ik denk ik uiteindelijk ook wel voor een speler die wat dat betreft een beetje in de schoot uh, werd geworpen toch
2: nou ja wat vond jij ervan Emerson Hancock was de first round pick. Jij als, als semi-mariners hè? Heb jij nog een teken? Ah, de... Ik moet zeggen, waar ik zou zeggen, dat ik in ieder geval wel, wel tevreden mee ben. Ik
0: denk op die plek en ja, kan, kan ik er prima mee leven. Ja, ze wilden ja, ja, hem ook
1: ja, maar... heel graag hebben. Ze wilden hem heel graag hebben. Hij stond echt al weken bovenaan hun lijstje.
2: Ja, en deze, deze dit was eigenlijk ook echt typisch iemand die al inderdaad weken op deze plekken met deze club eigenlijk wel gelinkt werd. Dus dit was een stukje rust in de eerste team pick, zeg maar. Ja.
0: To, to, toch iets wat een beetje ging zoals mensen hadden verwacht, ja.
2: ja
1: nou, nee, die is. Emerson Hancock was ook al in de running tot, tot begin van dit jaar... als potentiële eerste ronde rondepick. Nou ja, toen ja. heeft hij een, ja, dat is een, beetje, hij is een paar plekjes afgezacht. Maar iedere speler die je kan draften die ooit in de running is geweest... voor een eerste overall pick, daar zit dat, is gewoon, dat is een win.
2: Ja, nee, precies. Dus daar, daar zit zeker wat in. Daar hebben ze een goede pick in gemaakt. Verder hebben ze in de tweede ronde uh, Zach de Loach. Ik denk dat je het zo uitspreekt. De Loach van Texas A&M een Outfielder gehaald. Die je best redelijk uh, goed kan, uh, kan hitten. Verder hadden ze nog in een compensation round pick met uh, Connor Phillips. Een uh, pitcher uit uh, McLennan CC. Ja, ik Commun CC Community was. College. Community College, oh, sorry.
1: Hij is, uh, hij is een Juco, Juco speler.
2: Uh, yes. Uh, toen was er een beetje een verrassing ook wel Kaden Polkovic. Van Oklahoma State, de tweede honkman die ze bij hadden. Tyler Keenan van Ole Miss. Ja, die ken ik dan weer een klein beetje beter. Uh, is een redelijke, redelijke speler. Van, die op derde honk speelt. En Taylor Dollard, uh, nog een pitcher van Cal Poly. Uh, dus ja, het is, uh, ik, ik denk dat de, de, de Mariners uh, redelijk redelijke draft hebben, hebben gehad. En uh, het is Ik denk dat vooral dat Hancock uh, de grote jongen moet zijn van, van deze draftlichting.
0: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat stond er meer inderdaad. Maar goed, je zegt het net misschien met Hancock. Hij was een beetje normalisering in die top 10. En ik moet zeggen, als ik het een beetje zo achteraf te teruglas Jasper van de Pittsburgh Pirates, was dat ook wel een beetje bij hun pick. Dat het ook wel toch een beetje in de lijn in verwachtingen lag... dat zij gingen voor de jongen die ze uiteindelijk koos, toch?
1: Ja, ze hadden wekenlang... Heston Kerstad was, was de, de consensus pick voor de Pittsburgh Pirates... bij alle mock drafts een beetje. Dus dat was een beetje de makkelijkste keuze die je kon maken als je ging mokken. Alleen ja, dan krijg je op die plek, pick 7, krijg je Nick Gonzalez eventjes in je schoot geworpen. Van uh, de kortstof van New Mexico State hebben we het vorige week over gehad. Toen hadden we het over videogame numbers. Ja. Want ja, dit is echt ook weer een, een absoluut waanzinnige speler. En eh, ik denk ook heel erg dat uh, de, ja, de, de Pirates misschien niet een, uh, een moment gehuild hebben voor het feit dat Heston Kirsten eraf was toen ze door hadden dat ze daardoor Nick Gonzalez konden kiezen. Uh, dus die hebben dat gewoon, uh, ja, die hebben de makkelijkste keuze gehad. Dat maakte ook een record trouwens, Zeven. Uh, college spelers op rij. Dat is nog nooit voorgekomen... dat de eerste zeven picks van een draft college spelers waren. Dus dat, dat geeft wel aan dat veel teams dit jaar geen risico wilden nemen... en heel voorzichtig um, zijn geweest... in het selecteren van bepaalde high-risk spelers. Ik bedoel, iedereen neemt liever de college speler, want daar weet je meer van. In een draft als deze kan je geen onnodige risico's lopen... Ja, Nick Gonzalez was. Uh, ja, ik bedoel, ga je geen bel en vooral, ik denk dat hij heel goed wordt. Er zijn heel veel mensen die denken dat, die niet, dat, die, dat, die, dat het allemaal gebakken lucht is wat eruit komt. Maar, uh, ja, ik bedoel, deze jongen heeft een partij-plate coverage van: heb ik jou daar? Die kan alles slaan wat op hem afkomt. En, uh, ja, als dan vervolgens uh, Mike's uh, grote vriend Carmen Lodzinski er nog aan toegevoegd wordt. En dat ze ook nog Jared Jones nemen in de. In de dat is de derde ronde geweest, denk ik. Uh, nee, dat was de tweede ronde, want die Mlotzinski was een competitive balance pick. Uh, alle drie die ja. gasten, Gonzales, Mlotzinski en Jones, zijn echt serieus jongens die allemaal voor, uh, op, op een gegeven moment wel een keer gemokt zijn in hun eerste ronde van hun publicatie. Dus je krijgt eigenlijk gewoon drie potentiële eerste ronde picks in je eerste drie picks. Nou, dat doe je heel goed.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad, denk ik, voor het nieuwe management van de Pirates in ieder geval, denk ik inderdaad een, een goede start wat dat betreft op papier in ieder geval, met wat zij uh, hebben gedraft. Dan door naar de San Diego Padres. Um, die kozen, Mike, voor Robert Hassel III onder andere.
2: Precies. En ja, waar Jasper net zei, de eerste zeven picks waren college guys. Gingen de San Diego Padres dit keer echt vol in, ook wel op, uh, op high school uh, in, de, in de eerste ronde. Uh, Robert Hassel III heeft een, een, heel, een van de betere swings uh, van deze draft class, uh, als, we, als we de experts mogen geloven. En um, dus daar, Ze werden vooraf ook al veel gelinkt aan deze speler. Dus ook dit was eigenlijk wel een, een pick die voorzien was. Uh, in de Competitive Balance E-ronde dus, uh, uh, werd vervolgens nog een, uh, een high schooler toegevoegd uh, door de San Diego Padres, namelijk Justin Lang. En Lang schijnt ook echt een ontzettende sterke arm te hebben uh, waarmee hij uh, kan gooien. Jasper, ken jij iets meer van Lang?
1: Ja, 100 mijl per uur weer. Dat is een high schooler die 100 gooit. Ja, iedere high school die 100 gooit moet je, <laughs> moet je serieus nemen. Iedere high school pitcher die dat, uh, die dat kan. Yes. Uh, dus dat is. Uh, je weet, het is niet verrassend, toch, dat een paar de high schoolers kiezen? Dat doen ze al jaren. Ja. Yes. <laughs> dus...
2: nou goed, daar hebben ze dit keer uh, weer uh, invulling aan gegeven. En het, het mooie voor hem was ook nog wel, zeg maar... Maar goed, dit is interessant of deze jongen gaat tekenen, ja of nee. In de derde ronde kozen ze Cole Wilcox. Die eigenlijk ook wel in de previews... Uh, in, het, uh, in, het, in, het, in het latere deel van de eerste ronde als pick werd gezien. Zeg maar rond de positie 20, 30. Uh, maar ja, die, viel, uh, die was nog heel lang op het bord beschikbaar. Dat is de nummer twee werper van, uh, van Georgia University. En die kozen zij dus uh, als tachtigste. Nou is dus de vraag even of het voor hem dan interessant genoeg
1: is om te gaan tekenen... of dat hij uh, misschien terug gaat naar, naar college? Dat, uh, ik dat zeg, ik zeg nee, hij gaat niet tekenen. Er is nog geen nieuws over, maar ik, ik, dat mijn voorspelling is... dat Cole Wilkok zegt, jongens, het is prima. Ik ben een sophomore op dit moment. Ik ben een tweedejaarsstudent. Ik heb nog twee jaar eligibility in college voor mijn neus. Ik word nu al uh, hartstikke hoog uh, ingeschat. Ik ga lekker nog een jaartje als de ace van Georgia. Nu Emerson Hancock weg is bij Georgia... is Cole Wilkok komend seizoen de ace van, uh, van de Bulldogs... Uh, die pick value voor plek 80 is 700.000 dollar, 767.000 dollar. Daar gaat hij echt niet voor tekenen. Volgend jaar kan hij miljoenen pakken.
0: Hmm. Nou ja, dat wordt dan nog interessant inderdaad om te volgen. Want uh, Ik zat inderdaad net die lijst door te nemen nou, Ja, wat je net zegt, Mike. Wij hadden hem afgelopen week nog besproken. Aan het einde van de eerste ronde, uiteindelijk dan zo laag te gaan, dat kan hem inderdaad denk ik wel aan het uh, denken zetten, vooral gezien. De situatie bij Georgia, dan door naar pick nummer 9. En dan komen we bij Zach Fien uit, die ging in de Colorado Rockies. Hè? De man met, zoals Mike vorige keer zei, Ontzettend veel zelfvertrouwen die in ieder geval niet twijfelt aan zijn eigen kunnen. Hij mag nu naar Colorado. En Jasper, dat was misschien ook iets lager dan men had gedacht, toch?
1: Ja, hij is zelfs uh, top 4 ingeschat naar de Royals. En toch uh, zakt hij dan uiteindelijk naar plek 9. En dat komt dus denk ik allemaal door die rush op college spelers. Dat mensen toch het risico niet willen lopen dat je nu een high schooler kiest... in juist deze draft waar je niet uh, mee uit de voeten kan. Maar ja, als je dan kijkt naar uh, het feit dat de Rockies... In een eerste drie picks, Zach Vien, de beste high school outfielder. Beter, hij is beter dan Robert Hassel uh, in mijn optiek en die een plek eerder ging dan hij. Uh, catcher Drew Romo en, uh, en werper Chris McMahon, die we ook nog besproken hebben in de preview uh, van de week, hebben gekozen. Uh, daar heb je gewoon drie potentiële top 50 picks mee. Die, jongens, die, die drie gasten stonden alle drie in de top 50 van MLB.com's uh, pre-draft top, uh, top 200. Vien was nummer... Uh, uh, 35, uh, 7, uh, Romo 35 en McMahon 29. Nou ja, je krijgt gewoon drie top 50's in je eerste drie picks. En dat is, dat is, gewoon, heel goed, is gewoon een heel goede draft. Heel goede draft.
0: Ja. Nou ja, het is inderdaad, denk ik, vooral voor Vien als hij zich zo ontwikkelt, dan denk ik dat hij uh, wel erg gaat houden van de omgeving in Colorado waarin je natuurlijk als hitter uh, aan de slag kan gaan. Dus uh, benieuwd of hij daar uiteindelijk van kan, kan profiteren. Dan door naar de 10, de Los Angeles Angels ze hadden weliswaar geen tweede ronde pick. Die raakten ze natuurlijk kwijt en dat ze Anthony Rendon hadden binnengehaald... die we voorlopig natuurlijk ook nog niet aan het werk hebben kunnen zien bij de Angels, Mike. Um, en dus gingen ze, gingen ze in de eerste ronde voor een werper... om in ieder geval op dat front misschien uiteindelijk wat te kunnen gaan betekenen in de toekomst.
2: Nou ja, sowieso kunnen ze wat, uh, op, op korte termijn op, uh, al wat, uh, wat hulp daarbij gebruiken. Maar in Reed Detmers hebben ze dan ook een, een pitcher uh, van Louisville uh, gehaald... die eigenlijk volgens de experts ook vrij dicht bij uh, het niveau zit van de Major League... of in ieder geval door zijn uh, command... Uh, redelijk snel, de verwachting is redelijk snel de stap zou kunnen maken om, uh, om de Angels te gaan helpen. Uh, dus daar hebben ze denk ik een, een hele goede pick uh, gekozen die goed bij hun uh, organisatie past. En een, uh, de, hun tweede pick die kwam eigenlijk dus pas in de derde ronde. Uh, maar daar kozen ze David Calabrese, oftewel uh, een, een Canadees, niet voor uh, waren. Maar volgens mij heeft Jasper hem ook genoemd in de, in de preview show.
1: Ja, dat klopt. Dat was een van mijn uh, players to watch uh, voor buiten de eerste ronde. Wel opvallen dat hij tot uh, plek, wat is het, 82 uiteindelijk viel. Ja. Maar uh, uh, ja, heel goede speler. Uh, ja. Redelijk, redelijk goede arm, goede slagman. Over het algemeen een hele solide speler. Dus uh, dat, dat doen ze goed. Verder vind ik de draft een beetje moa hoor, van de Angels. Maar dit is ja. uh, Wat, wat je in
2: ieder geval veel hoort is wel, als je vier picks hebt. De eerste twee zijn wel echt uh, spelers waar hoog van op wordt gegeven. Dus uh, de andere spelers die ze haalden waren Werner Blakely. Een, een korte stop uit de high school. Detroit Edison en Adam Seminaris. Een pitcher van uh, Long Beach State. Dus ja, uh, het moeten vooral van die uh, eerste twee jongens gaan komen.
1: Ja, Long Beach State is de school waar onder andere Evan Longoria en Jared Weaver ook vandaan komen. Dus dat is altijd wel even iets wat je in je achterhoofd moet houden. Het is wel een tijdje geleden natuurlijk dat uh, Long Beach een echte topper heeft afgeleverd. Um, ja, ik vind het een beetje een moi-draft. Ik vind Reid waarschijnlijk de pitcher die we het eerst in de Major League gaan zien... van alle pitchers die gedraft zijn in de eerste ronde uh, dit jaar... En het is een heel goede pitcher. Uh, maar, en dan, ja, Calabrese vind ik ook leuk. En die andere twee, daar word ik dan niet zo heel warm van. Dus dat is... Uh, niet verkeerd, maar ook niet. Uh, dat je denkt, uh, wauw.
0: Nee. Maar goed, waar je denk ik wel warmer van werd, Jasper, waren de Chicago White Sox. want Laten we daar meteen mee doorpakken op nummer 11. Um, ja, om het zacht uit te drukken. Jij was geloof ik wel tevreden, toch? Met uh, wat ze uiteindelijk hadden
1: gedaan. Ik was wat verrast. Uh, en ik in eerste instantie niet dat ik denk van echt super uh, lyrisch enthousiast. Maar na wat, uh, wat rustiger, wat... Uh, ja, niet alleen de statistiekjes te hebben nageslagen... maar ook even wat interviews met coaches... en interviews met de front office mensen... en interviews met de speler zelf te hebben afgeluisterd... ben ik uh, helemaal niet ontevreden met de gok die de White Sox nemen... met Garrett Crochet, de lefty starter van Tennessee University of Tennessee... die uh, door Baseball America gerankt werd als de college werper... met de beste fastball van alle uh, beschikbare werpers in deze draft. Hij gooit namelijk ook met gemak 100 mil per uur vanaf de linkerkant... Uh, lijkt een beetje op, uh, hij wordt ook enorm veel vergeleken met uh, Chris Sale. Want ook Gary Crochet heeft een beetje vreemde gooibewegingen. We weten allemaal, er wordt al jarenlang gediscussieerd over het, uh, de, de wat slingerende gooibeweging van Sale. En dat uh, die arm die gaat dat nooit volhouden. Nou ja, die arm houdt het inmiddels uh, tien jaar vol en is nu dan eindelijk kapot. Uh, maar goed, als je er tien jaar uit kan krijgen, dan heb je toch niet verkeerd gedaan. Of zeven jaar, weet ik veel, hoe lang uh, Sale inmiddels al in de leak zit. Um, Grosje vind ik uh, ja, eigenlijk een, het is een, beetje een iets risicovollere pik. Hij heeft weinig, relatief weinig gegooid in college. Weinig starts gehad, weinig innings gegooid. Uh, omdat hij een paar kleine blessures had. Maar dat blijkt dan, dat was in eerste instantie waarom ik wat nerveus werd. Maar dan blijken dat vooral blessures te zijn waarin die starts miste. omdat zijn coaches hem in bescherming namen. Zo van, nou, je bent niet super geblesseerd, maar we gaan je ook niet kapot maken. Terwijl heel vaak natuurlijk college coaches ja die college jongens echt grond inwerken... Uh, in door zo'n 130 innings in een wedstrijd te laten... of in een, uh, 130 innings, 130 pitches in een wedstrijd te laten gooien en zo. Dat heeft zijn coachingstaf dus niet gedaan. En uh, Crochet's manager bij Tennessee... is de voormalig pitching coach van Missouri, de University of Missouri. En die is onder andere de pitching coach geweest... van uh, Max Scherzer, Aaron Crow en nu vergeet ik nog een heel bekende big league pitcher... die ook bij Missouri vandaan komt. Maar die heeft dus drie echt top major league werpers... onder zijn hoede gehad. En die was heel enthousiast over Crochet. Nou, als mensen met zo'n oog voor talent zo enthousiast zijn van een speler... dan word ik dat ook wel. Dus Gary Crochet, de lefty uh, starter met een 100 mil per uur fastball... en een nasty ass slider, is de eerste pick van de White Sox. En dat past ook weer helemaal in het plaatje van de White Sox. Want college spelers en vooral college pitchers... dat is echt een, uh, een calling card van de club.
0: Ja, nou ja, wat ik natuurlijk vorige keer zei... toen wilde ik de Metstrol in te fietsen. Crochet dus inderdaad nu de gekozen werper uit Tennessee... Verbetert het record van uh, Mads' held, Arie Dickey, die ooit als 18e ging En pas uh, veel later door Laten we wat het allemaal treft hopen dat Crochet wel wat eerder doorbreekt dan, uh, dan Arie Dickey. Uh, maar ik denk ook vooral met Jared Kelly daarna... Uh, dat dat helemaal natuurlijk iets was waar, uh, waar je heel tevreden mee was, toch?
1: Toen uh, ging het vuurwerk af. Ja. Niet alleen bij mijn huis, maar ook uh, in Chicago... en in de hele uh, Chicago White Sox fanwereld. Uh, het feit dat de White Sox op plek 47 in de tweede ronde... de nummer 12 prospect van MLB.com hebben kunnen draften... Uh, is, uh, is complete waanzin. Uh, is heel uh, grappig hoe dat in zijn werk gaat. Ik heb dus dankzij de contacten die ik heb bij die Amerikaanse site waar ik voor schrijf... Uh, daar zitten wat jongens die binnen de Sox contacten hebben. En binnen vijf minuten nadat die draftpick duidelijk was... hadden wij de vader van Jared Kelly al gesproken. Of niet wij, wij niet, ik niet. Maar mijn editor bij die site heeft uh, echt direct na die draft... Uh, telefonisch contact gehad met de vader van Jared Kelly... En wij wisten dus al binnen vijf minuten dat er ook al een deal was. Want normaal gesproken zeggen, ja, Jared Kelly is de nummer 12 gerankte prospect... en hij wordt nu op 47 gedraft. Waarom zou die tekenen? Uh, want dan gaat hij toch lekker nog een jaartje naar college zo meteen... of twee jaar naar college en dan komt hij nog over twee jaar terug. En dan is hij een first overall potentiële pick. Maar nee dus, de White Sox hebben nadat Jared Kelly de hele eerste ronde niet gedraft werd... meteen de telefoon opgepakt, meteen naar Camp Kelly gebeld en gezegd... hé, hey, wat gaat het kosten om jou binnen te halen in de tweede ronde? En, en nou, toen is er een afspraak gemaakt en toen hebben de, uh, de ouders of de zaakwaarnemer van Kelly gecommuniceerd naar alle andere teams. We hebben een deal met een team. Het heeft geen zin uh, om hem te draften, want hij, hij accepteert een deal niet, want we hebben al een overeenkomst. Uh, dat betekent ook dat er waarschijnlijk dik betaald gaat worden voor Jared Kelly. De slotvalue voor plek 47 is 1,58 miljoen. Er zijn nu al geruchten dat hij drie gaat krijgen, dus bijna dubbelen. Uh, dus ja, dan kan je, daarom viel hij ook in de tweede ronde uh, nog even elf plekken. Tien teams, team teams hebben hem in de tweede ronde ook laten lopen. Uh, omdat, uh, ja, dus hebben gewoon duidelijk gezegd... we hebben een deal, we krijgen vet veel geld van een bepaalde club... en die gaat ons, uh, onze zoon draften. Dat is dus ook gebeurd. En daarna hebben de White Sox helemaal niets meer gedraft. Drie keer absoluut de volledige troep. Uh, in ronde 3, 4 en vijf. Met drie ongerankte jongens. Uh, Addison Coffey en Kate Maccles en Bailey Horn van Auburn. Uh, dat is dan wel een redelijke werper, maar niet uh, dat je denkt, uh, wow, spectaculair. Uh, dat is een re regelrechte weggooitroep, vooral uh, Kate Meckels van Grand Canyon University in Arizona. Daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Er is nog nooit een scout voor langsgekomen. Uh, en die hebben ze gewoon gedraft omdat ze daar 400.000 dollar per pick mee kunnen besparen. En die kunnen ze dan richting Jared Kelly uh, klappen. Dus eigenlijk hebben de White Sox twee spelers gedraft, deze draft. Maar ze krijgen wel van alle publicaties een E omdat ze de twee beste pitchers hebben gekozen die dus een beetje beschikbaar waren. Baseball Amerika, had Crochet als beste fastball onder college werpers... en Jared Kelly als beste fastball onder high school werpers.
0: Ja, het is net wat je zegt inderdaad. Want als je bij MLB.com bij de draft tracker ook kijkt... dan zie je inderdaad bij die nummer uh, drie en vier picks... Addison Coffee en uh, Kate McCall's, waar je het net over heb, daar staat ook inderdaad geen beschrijving bij. Terwijl meestal hebben ze toch van vrij veel spelers wel. Hè? Zelfs niet binnen die top 100 of 200 staan. Wel een klein biootje. maar... Uh, deze twee spelers zijn ook voor MLB.com en de schrijvers uh, volledig onbekend. Die uh, Addison Coffee
1: is een junior college speler uit de J3 League. Dat is zo'n beetje de, laatste, ja. de laagste junior college uh, okay. divisie die je kan vinden. Dat, dat daar een speler uit een JC J3 League gedraft wordt, het is zeer zeldzaam. Ja.
0: ja, benieuwd. Uh, wie die is wel gedraft
1: je... trouwens als, uh, als two-way players. Leuk voor Lionel. Die is gek op oh, nou. two-way players. Addison Coffee kan zowel pitchen als uh, slaan.
0: Goed. Ja. Maar goed, het is goed dat je Line al benoemt. Dat kan even als bruggetje dienen naar het volgende team. Precies. Hij ah, maar... geeft hem wel
2: heel mooi. Tjonge, Precies. Ja, gewoon zo cool, het
0: is met voorbedachte raden, denk ik, Mike. De Reds waren als twaalfde aan de beurt. En die kozen voor een high school outfielder.
2: Yes, Austin Hendrick. En dit is eigenlijk de speler waar ze ook al in de week... Voor, uh, voorafgaand aan de draft heel veel aan werden gelinkt. Austin Hendrick staat bekend als echt een van de betere power hitters... Uh, in high school. En ja, de, daarmee hebben de, de, de Reds de man die zij graag... Uh, Binnen wilde halen. Ik moet zeggen dat de rest van de, de. De rest. De rest van de draft. Ja, weinig. Weinig om enthousiast over te worden, volgens mij. Van, vanuit Reds perspectief. Christian Roa werd in de tweede ronde geselecteerd. Uh, die had dit seizoen niet zo'n heel geweldig seizoen uh, qua uitkomsten. Hij had wel dit jaar een stuk meer strikeouts per nine dan, uh, dan vorig jaar. Vorig jaar was hij een. Uh, ja, een oké okay swingman, zeg maar. Uh, die wel uh, goed was. Maar uh, ja, verder ook de andere prospects die erbij staan, volgens mij. Jasper, ik weet niet of jij meer van deze namen echt uh, nog een beetje kent... maar er het is, het is, het is, het zit weinig heel ruwe diamantjes tussen. Hè?
1: Ik uh, heb niet zo heel veel uh, met de rest van de spelers leven. Ze zijn over het algemeen allemaal wel gerankt geweest. Alleen Mac Rainwright van St. Edward High School in Ohio... de vierde ronde pick is niet uh, ge, gerankt voor de draft door MLB.com. Uh, ja, Austin Hendrick is een fantastische speler... maar de rest is inderdaad dat je denkt van, nou ja... Ja, mm, yeah, ja. Mm. Yeah. Ja. Weet je wel? Hm, ja, meer geluiden kan ik niet maken. Hm. <laughs> en
2: en, en bij, bij Hendrik is het ook wel zo van, zeg maar, hij moet het echt hebben van zijn, uh, van zijn power. Het is niet echt een contact hitter. Dus uh, ik ben benieuwd. Misschien dat hij daar in, uh, in, in Cincinnati uh, in dat stadion zou hem uh, gunstig kunnen liggen.
1: Het enige wat we in ons achterhoofd moeten houden... is dat de Reds natuurlijk flink wat jongens van de driveline baseball hebben aangenomen de laatste anderhalf jaar. En als die natuurlijk bepaalde pitchers gaan kiezen... Dan bestaat er een kans dat ze die pitchers helemaal de grond in geanalyseerd hebben en of zoiets hebben van: hé, hey, hier kunnen we iets mee met deze jongens. Dit soort jongens die hebben, die hebben iets waar wij met onze vakkennis iets heel moois van kunnen maken. Dus als je dan een Christian Rowe en een Bryce Bannen hebt, en je hebt uh, Kyle Body van uh, Driveline, onder andere bij de Red rondlopen, dan moet je misschien toch nog wel even denken dat over een paar jaar de stand van zaken anders zou kunnen zijn.
2: Dan krijg je een ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het precies. is surprise Bonnen.
1: Ja, <laughs> precies. Nou ja dat, ja, ja, dat is, ja, dat is precies hoe het is. Dat, de Reds hebben ontzettend geïnvesteerd in, uh, in hun pitchingopleiding. Ja. Dus ja, wie weet zien zij iets in deze jongens.
0: Ja. Dan door naar de San Francisco Giants op 13. En ik denk dat dat wel al bijvoorbeeld een, een curieuze draft mag worden genoemd. Ze hadden natuurlijk wat extra picks. Onder andere omdat natuurlijk Madison Bumgarner na heel veel jaren vertrok. En ook Will Smith, die vertrok. Ze hadden dus wat extra ammunitie, Jasper. En toch, als je ook bijvoorbeeld naar onze grote vriend Keith Law van Athletic het stukje doorleest, um, is toch vooral de tendens dat ze daar veel te weinig mee hebben gedaan. Vooral ook met echt, die eerste pick die ze kozen.
1: Echt een waardeloze, waardeloze draft van de Giants. Sorry hoor, ik weet dat we best wel wat Giants fans hebben die luisteren. Ik heb er met een paar keer op Twitter over gehad. Als je vijf picks in de top 100 hebt en je kiest zo ontzettend... Ja, hoe zeggen we dit vriendelijk? Aan de ene kant veilig en aan de andere kant nutteloos. Wat hebben de Giants al jaren nodig? Pitching. Ze hebben geen... Pitching dat is algemeen bekend. In de Major League en in de Minor League is er werkelijk waar geen enkele pitching prospect zo, prospect zo ongeveer over in de Giants-organisatie. Uh, je hebt Tyler Beardy gehad een tijdje, dat er nog een beetje iemand was die nog in wat lijstjes voorkwam. Maar dat schiet ook voor meter op. Dus je moet pitching gaan draften. En wat doen de Giants met hun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picks die ze hadden in totaal? En twee uh, compensatie picks en vijf gewone picks. Kiezen ze in de laatste drie rondes pitchers... Nadat ze hun eerste, van hun eerste vier picks er drie aan positiespelers uh, wijden. En dan ook nog eentje aan Patrick Bailey. Hun eerste overall pick uh, in, de, in de eerste ronde uh, was Patrick Bailey, de catcher van North Carolina State. Terwijl ze twee jaar geleden Joey Bart al draften. Wat uh, op de plek drie geloof ik toen in de draft, wat ook een catcher is. Maar, uh, moet je nou met, met twee van deze jongens? Ze kunnen nooit tegelijkertijd spelen.
0: Nee. <laughs> ja, ze denken nu al een goed backup plan. Maar het is wat je zegt. Ik heb zelf bijvoorbeeld de preview uh, dit jaar van de Giants... Uh, geschreven en toen zei ik het ook al in de app meermaals van jeetje wat is dat een bagger, zeg vooral in uh, qua prospects ja behalve Joey Bart waar men dan naar uitkijkt en dat is dus de enige positie waarop je echt dus voorzien bent voor de toekomst en daar ga je dan nog iemand voor draften.
1: de kans bestaat dat ze hem dat ze Patrick Bailey gedraft hebben met het oog op hij is de backup van Joey Bart over een paar jaar maar je gaat dan niet je eerste ronde selectie spenderen aan een speler die misschien een backup wordt ja misschien nog een trauma van de hele Buster
0: posie episode maar
1: ja, maar dit ja het is echt het slaat echt helemaal nergens op het is het is ja, nee, ik, ik zie het niet. Yeah, Dit is, ve is veel te safe. Dit is veel ja, te safe.
0: <po scripts> ja, ze hebben iets met catchers, laten we het daar maar op houden. Uh, heel benieuwd hey ho hoe, hey. hoe het gaat vallen. Wat is ook ja met die Bailey? We hadden natuurlijk vorige keer even niet meer zo goed met die Austin Wilkaks, geloof ik. Kijk, of nee, Aston Wells. waar we het over hadden. Daar zijn ja. we geloof ik van, hè? dat blijft waarschijnlijk geen catcher. Nou, oké, okay. ja, dan kan dat. Maar Patrick Bailey, dat,
1: niks duidt erop, geloof ik, dat hij een andere positie gaat spelen. 100% een catcher. Het is gewoon, dit is een organisatie die nu al een paar jaar behoorlijk in het, in het slop zit. Die al een paar jaar heel veel verliezen. Die al een paar jaar niks hebben om naar uit te kijken. Ook de, G de Nederlandse Giants fans met wie ik communiceer zeggen hetzelfde. Het is echt heel moeilijk op dit moment om een Giants fan te zijn. En dan ga je alleen maar dit soort figuren draften... waarvan de upside echt zeer gelimiteerd is. Ook nog twee van de eerste drie picks van dezelfde college. Dat, dat duidt op heel luie scouting. Mm.
0: Ja, toch bizar hoe tamelijk snel het dan gaat. Nou, Zo'n gigantische succesperiode... dat dat nu dan zo... Uh, toch ineen, uh, in ieder geval is gestort al natuurlijk deels. Maar dat dat nu ook niet veel beter lijkt te worden. Maar goed, time will tell of het... Uh zodat het nou, werkelijk toch iets it, 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 it,
1: Sorry, het scheelde voor de Giants dat de direct achter hen... Ik ga een bruggetje voor je bouwen weer. Direct achter hen de <laughs> Rangers uh, draften. En de Rangers hadden zo mogelijk een nog slechtere draft. Ja, dat dus was dat niemand had, dat had het, zeggen, het meteen meer ja. over de Giants.
0: Dat ik, dat ook, dus had ik altijd denken als bruggetje richting Mike. Ja, dat is misschien één team dat gelukkig nog inderdaad net iets slechter bezig was. In ieder geval volgens de vele analytici die daarna hun stukken schreven En dat waren de Rangers inderdaad op plek 14.
1: Ja,
2: en het bijzondere is, hè, tijdens zo'n draft zijn dan continu camera's gericht op, uh, op die GM's die dan achter hun computer druk bezig zijn, of aan het videobellen zijn, of analyses aan het maken zijn. En je vraagt je af of de GM van, uh, van de Texas Rangers niet gewoon een potje patiënt zat te spelen, of iets dergelijks, uh, van wat ik heb begrepen. Uh, maar uh, ja, in de eerste ronde kozen zij met de nummer 14-pick, Justin Foskew, zeg ik het zo goed, Jasper? Ja, yep, Foskew. Tweede honkman van Mississippi State die uh, een, uh, ja, best redelijk kan, uh, kan slaan. Ook al wat, uh, wat, wat, wat power heeft voor een, uh, voor een tweede honkman. Maar die eigenlijk qua ranking eerder verwacht werd uh, gekozen te worden in de tweede ronde dan in de eerste ronde. En in de tweede ronde, ja, dan verwacht je toch het, uh, dat er dan een soort van misschien een... Ja, dat is wat wat kijken kijk van, oké, okay, nu moeten we echt een goede pick maken. En toen kozen ze Evan Carter, een outfielder van in High School. In Tennessee. En ik heb begrepen dat deze speler niet in de top 500 van Baseball America's prospects stond.
1: Niet in de top 500? <laughs> weet je hoeveel spelers 500 spelers zijn? En dan draft je in de tweede ronde een speler die niet in de top 500 staat. Wat? Ja,
0: uh, misschien waren ze bang dat de Phillies hem daarna gingen kiezen. Ik weet niet. Uh, <laughs> Wat?
1: Ja. Echt, jongen, fuck. Die... Maar goed, ja, kijk, daar houdt het eigenlijk ook niet op. <laughs> nee, <laughs> koos al. nee, deed dat het maar, ja.
2: Ja, maar toen was het... Uh, nou ja, als we één high schooler hebben... laten we dan nog eentje nemen die niet zo hoog gerankt is. Toen kwam Tekoa Roby. Uh, of Roby. Die overigens, geloof ik, best wel een aardige, een aardige werper is. Uh, maar met die, een, uh, geloof ik, een aardige curve uh, heeft. Maar ook, hij stond verre van gerankt in een top 100 of wat dan ook. Verder buiten. En Dylan McLean... Eigenlijk hetzelfde verhaal. Nog een pitcher uh, uit high school. die meer uh, richting de 200. dan, uh, dan de plek 115 uh, gerankt was. En uh, ja, toen sloten ze het af met. Uh, met Thomas Se. Suggeste. Se. G's. G's zou het zijn. Uh, een korte stop. Maar ja, eigenlijk. Ja, je vraagt je af. of ze. of ze proberen echt. Ja, ik. ik, ik weet niet wat er uh, daar bezig is geweest. in die. in die room, Maar er is gewoon heel raar. Ze hebben een apart keuzebeleid bij de Texas Rangers, zeg maar... dat je met deze spelers aan komt zetten. Of zij zien echt dingen die wij echt allemaal totaal
1: niet zien. Nou, de Rangers die, die zijn regelmatig al in drafts, recente drafts... aparte dingen aan het doen geweest. Het heeft niet allemaal gewerkt. En omdat die Justin Foske, hun eerste pick... er zijn wel dingen in hem waarvan je denkt... oh, dat is best een interessante speler. Hele hoge exit velocities bijvoorbeeld. Uh, alleen, ja, ik bedoel... Uh, uh, als een, zijn power zit naar het linksveld, hij kan totaal niet sprayen naar all fields. Nou ja, dat gaat in de Major League ook gewoon uh, alleen maar inside fastballs worden. Die gaat dat nooit meer kunnen, te boven kunnen komen. Dit is gewoon een jongen die, die een ronde, twee te vroeg is uh, gedraft. Zijn, zijn teammate, uh, Justin Westberg, van, uh, die de Orioles gekozen hebben in de tweede ronde geloof ik. Uh, die is uh, misschien nog wel de betere van de twee. En die wordt dan ruim, ruim na hem gekozen.
2: Ja. Maar goed, ook die, die, die picks die ze dan later hebben gemaakt... weet je, het is niet dat ze uh, matig zijn... en er zit hier en daar echt wel talent in... maar het is meer van waarom zou je voor dat risico... en die speler op, deze moment, op dit moment kiezen... terwijl je ook nog wat tijd hebt om, uh, uh, om deze spelers misschien... of later te selecteren... of in ieder geval iemand die meer, uh, meer talent lijkt te hebben... volgens General Consensus. Dus uh, ja, succes in Texas. Prettige ja. wedstrijd.
0: Ja. ja, dan door naar Philadelphia... Jasper die dacht waarschijnlijk wat gepruts van de uh, Giants en de Rangers. Van nou ja, dan kiezen wij ook al wilden we Er was voorafgaand gesproken dat ze waarschijnlijk geen pitcher gingen kiezen, vooral geen high school pitcher. Maar dat ze toch dachten: van nou als, als deze jongen die ze daarin kozen nog op het bord is, dan pakken we die maar wel gewoon.
1: Terecht, beste een van de beste high school pitchers. Ik had het over de top drie van de week met de drie beste high school pitchers die beschikbaar waren. En Mick Abel was waarschijnlijk de beste met Jared Kelly en Nick Bitsko, de andere twee. Uh, Kelly uh, was natuurlijk beschikbaar, maar die viel behoorlijk ver. Bitsco, dat was eigenlijk iets te vroeg om hier te gaan naar de Phillies. Maar Abel is absoluut uh, een steal voor een de Phillies. Uh, het gaat er wel een tijdje kosten voordat hij helemaal geschikt is voor de majors. Want hij moet echt wel een paar jaar nog even wat minor league ervaring opdoen. Maar dit is uh, ontzettend getalenteerd en, en met relatief weinig uh, injury concerns ook. Dus dit, dit jongen kan uitgroeien tot een nieuwe ace in, in Philadelphia als hij goed uh, ontwikkelt. En ik vind ook dat de rest van de drive van de Phillies echt niet zo slecht is. Want ook die Casey Martin die ze in de tweede ronde kiezen. Uh, die koos op plek 87, maar zijn MLB.com rank was 30. Uh, dus dat is echt, uh, die heeft uh, ook een behoorlijk valletje doorgemaakt. Maar die korte stop van Arkansas is ook echt gewoon een heel, heel goede, heel goede speler. Ik bedoel, uh, hij, hij was de beste high school prospect in Arkansas in 2017. En uh, heeft bij de Razorbacks echt fantastisch goed gespeeld. Dus uh, de eerste twee picks, daar kan je niks van zeggen bij de Phillies. En als er, er nog twee over in uh, Carson Ragsdale en uh, Baron Radcliffe. Nou ja, dat zijn dan wat uh, ook wel aardige spelers, maar dat je, niet dat je denkt van oké, okay, uh, daar gaan we uh, heel veel van zien in de eerste komende paar jaar. Uh, maar ja, die eerste twee picks zijn als goed, Phillies hebben gewoon een hele goede draft gehad. Weer.
0: Nou, dan meteen door maar naar de Cubs, want vorige keer in de preview, was zo grappig hadden we onder andere over Ed Hauwerte. Een jongen uit de regio van Chicago, een korte stop. Die ook, zo gaf jij geloof ik aan Jasper, graag aangaf dat hij graag in Chicago zou willen blijven. Nou goed, hij gaat niet naar jouw White Sox, maar de Cubs die besloten lokaal te gaan hè Mike?
2: Ja, zeker.
1: Opgegroeid als White Sox fan en gedraft als een cubby. staat <laughs> dus, uh... er al een paar jaar aan te komen hè? Ja. Uh, Theo Epstein heeft een paar jaar geleden, toen Ed Howard nog in de uh, uh, Little League speelde, al een, uh, een opmerking gemaakt. tijdens een persconferentie van uh, zie je over een paar jaar en met een knipoog naar Ed Howard. Nou dat is dus uitgekomen. Ja.
2: Ja, en er waren nog een paar van dat soort momenten. Want hij heeft, geloof ik ook al een keer een first pitch... naar aanleiding van dat Little League team uh, ja. op Wrigley Field gegooid. Ik weet niet of dat bij de White Sox ook is gebeurd... maar het beeldmateriaal wat ik heb gezien was van Wrigley Field. Uh, maar Ed Hout, ik, dit was de pick waar ik wel echt enthousiast van werd. Waarom? Er was ook ontzettend veel beleving om hem heen... op het moment dat hij gekozen werd. Hij was geloof ik ergens in een café of iets dergelijks zag het ernaar uit. En uh, gewoon het idee inderdaad... Uh, iemand uit Illinois die dan bij de Cubs speelde... ja, dat is, gewoon, uh, dat, is, dat is gewoon... het was leuk en mooi om te zien. En hij leek er zelf ook uh, zeer content mee. Uh, waarom niet? Je wordt major, in ieder geval uh, onderdeel van de, de Cups organisatie. Dus uh, nee, dat was echt wel een, de best defensieve shortstop, heb ik begrepen, uh, van, de, van de class uh, eigenlijk uh, van dit jaar. Dus daar hadden ze dus een, een goede pick mee. In de tweede ronde kozen ze voor Burl Caraway, Iemand met een goede fastball-curveball combinatie, maar ook wel hier en daar nog wat command issues heeft. En in de derde ronde kozen ze Jordan Wogu. Ik weet wel dat we hem voorheen hebben besproken, maar ik weet niet of dat op de podcast is geweest. Uh, uh -huh. Het was
1: de aanleiding van de College World Series. Want hij stond met Michigan in de College World Series vorig jaar.
2: Ja, volgens mij, volgens mij ook wel een, uh, een goede speler. En in de vierde ronde hadden ze nog Luke Liddle. Los van de naam. Uh, uh, Luke gooit ook uh, uh, 100 mijl per uur. Dus dat is ook nog wel een, uh, een goede
1: toevoeging. Uh. 105 heeft hij gehaald tijdens een indoor workout in, ja. uh, in afgelopen mei. 105.
2: Ja. En in de laatste ronde kozen ze nog. Maar goed, ik, ja, ik weet niet of hier dan een, een Nederlandse link is. Maar Koen Moreno... Ja, dus dat ik, ook naar te kijken. ik zie toch niet vaak dat de naam Koen, echt met K-O-E-N, dat die voorkomt in Amerika.
1: Ik heb maar ook ik... geen enkele informatie over deze jongen, nee. want het, uh, ook van hem is vrijwel niks te vinden.
2: Nee. Dus Koen, mocht je luisteren naar de podcast, ja. <laughs> ja. neem even contact op.
1: Het zal wel Koen zijn of zo? Koen Moreno? Ik ja. heb geen idee. Ja, het is, nou, het is wel
2: heel bijzonder, zeg maar. Uh, dus... Uh...
1: Hey, luister, laten we één ding vooropstellen. Uh, Ed Howard en de Cubs. Ik heb nog nooit zoveel positieve reacties gezien in White Sox-fan-kampen. Ja. Facebook, Facebookgroepen, Twitter, uh, uh, White Sox-Twitter, noem maar op. Zoveel enthousiaste mensen over deze pick van de Cubs. Er is werkelijk waar. Geen enkele animositeit hierover. Iedereen in Chicago is waanzinnig blij dat Ed Howard, zoon van de stad in Chicago blijft. En dat het dan bij de Cubs is, dat kan werkelijk waar helemaal niemand één moer schelen. Nee. En dat, dat vond ik ontzettend mooi om te zien. Dat die twee clubs hier in Ed Howard echt een verbindende factor hebben gevonden. Iedereen weet, Ed Howard is een opgroeid als White Sox fan. Hij is een product van de Ace Academy. De Ace Academy is een White Sox Academy. Dus hij staat bij de uh, Ace staat voor Amateur City Elite. Dus de White Sox hebben ooit een, uh, een, een inner city youth program voor baseball opgezet, waar getalenteerde spelers uit achterstandsgebieden of achterstandswijken, of die een moeilijker toegang hebben tot hongbal die kunnen naar Ace. Een paar jaar geleden Milwaukee Brewers drafte Corey Ray. Uh, ook een product van, uh, van de Amateur City Elite. Gaan regelmatig spelers van dat programma in de draft. Uh, dit is een jongen van de stad. Opgeleid door de White Sox als een White Sox fan. Gaat nu bij de Cup spelen. En toch zijn allebei de fanbases ontzettend blij voor hem dat hij in Chicago blijft. Want hij wilde zo graag in Chicago blijven.
0: Ja. Goed, nog even terugkomen op Kumoreno. Moreno. Ik heb even zitten kijken, maar ja, lijkt gewoon geboren in uh, North carolina Dus ik kan je snel het link vinden. Ik zie wel dat er een YouTube-kanaal is van ene Kumoreno, Moreno. Maar dat is een, een grote kale man die, uh, uh, ja, wat lijkt het, Nederlandse hitjes maakt. <laughs> het, het is zoals het is. Het is zoals het is.
1: Of heb ik het nu mis? Als ik zeg, ik hou van
0: jou. Ja, dat lijkt hem niet te zijn in ieder geval. Gezien zijn postuur en... Uh, zijn leeftijd, maar uh, ja. Oh, misschien fantastisch. Uh, mocht hij ooit eens doorbreken, dat we er toch achter kunnen komen... of de Amerikaanse Coen Moreno Nederlandse roots heeft. Dan, uh, Jasper, wel dat het er vooraf gaat over... Sander helaas niet aanwezig om uh, zelf wat te zeggen over de Boston Red Sox en hun draft. Misschien ook maar goed voor zijn gemoedstoestand zou je kunnen zeggen, Jasper... want ook dit was weer een draft. Ehm... Um, nou ja, zeg het maar. Ja, wat wat zou jij ervoor zeggen? Wat voor woord zou jij ervoor gebruiken?
1: Dat ja, is bagger, bagger hè? Het is pure <laughs> bagger. Is ja. Pure bagger. Ja. Nee, zeker in de eerste ronde. Echt een, echt een. Ja, ik zit echt hoofdschuddend voor de Nick computer. York. Nick York van Archbishop Midi High School uit Californië, een tweede honkman. Um, Nick York is, uh, was door MLB gerankt als de 139ste. En de Red Sox kiezen hem op plek 17. Nou, Dat moet natuurlijk ook al wat zeggen. Dat is een gat wat je normaal gesproken dat niet te verdedigen valt. Je kan best een speler 10, 12 picks boven, zijn, uh, boven zijn, zijn inschatting draft... als je hem echt heel graag wil hebben... en je verwacht niet dat je hem terugkrijgt. Maar je gaat hem, je gaat hem niet. 120 picks, 100, wat is 122 picks, uh, hoger kiezen... dan die door de meeste uh, clubs of door de meeste organisaties gerankt wordt... Um, ik, zie, ik snap het absoluut Het is een korte stop die als tweede hongman uh, uit gaat komen, denk ik. Het was een oorspronkelijk korte stop. Hij is gedraft als tweede hongman. Dus uh, ja, misschien denken ze dat ze de nieuwe Dustin Pedroia hebben of zo. Maar uh, afgezien van een leuke swing uh, is er voorlopig niets wat doet zeggen dat deze jongen uh, de top gaat halen. Meerdere teams hebben gezegd, uh, onder andere tegen Keith Law, dat ze, ze hem niet in hun top 3 hadden staan. In top 3 rondes hadden staan, dus eigenlijk hun top uh, 100 hadden staan, min of meer. En uh, ook niet dachten dat ze hem uh, konden signen vanwege zijn commitment aan Arizona. En dan, ja, dan doen de Red Sox dit. Ja, de Red Sox hadden natuurlijk geen pick in de tweede ronde. Maar ik, de kans is dus echt waanzinnig groot dat hij in de derde ronde nog gewoon beschikbaar was geweest voor ze. Dus ik, ik begrijp hier niets van. En ik vind het uh, een vrij uh, risicovolle, ik wou, ik wou niet zeggen dom, maar een vrij risicovolle keuze voor nieuwe GM. Geen uh, Bloom die daar dus nu uh, werkt. Want uh, dit is niet hoe je je eerste echte grote draft uh, natuurlijk mee wil uh, maken. Ik, ik vind het... Uh, nee, nee. Het is gewoon een nee. Blaze Jordan in de derde ronde is uh, wel een leuke pick. Die hebben ze dan weer iets uh, later kunnen draften dan die gerankt was. Maar ik vraag me stiekem af... Ik zit heel even snel te spieken. Of die gaat tekenen. Ja, want dat tekenen ook vaker gezien, is
0: ook een gezien. Het is feit dat hij als 42 was gerankt hier natuurlijk. Ja,
1: ja en hij is, zijn pick value is 667 uh, dollar. Uh, hij is al vaak. Uh, 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 zijn power, zijn pure rauwe power in high school is ver, vergeleken met de power die Bryce Harper had in uh, high school. Um, ik denk dat hij niet gaat tekenen. Ik denk dat hij in de Mississippi State gaat. Ja, nou, goed, ja, maar goed. Aan de andere kant, je, je kan er ook vanuit gaan dat clubs niet een uh, speler drijft in de derde ronde. als ze niet zeker weten dat ze hem kunnen draften. Dus misschien hebben ze een dealtje met hem gesloten. Dat weten we op dit moment nog niet. Maar ik zou, als ik hem was, misschien niet tekenen. En gewoon lekker twee jaar bij Mississippi State gaan honkballen. En dan over twee jaar. Een eerste ronde pick in de draft zijn en uh, 6 miljoen pakken in plaats van 600.000 dollar.
0: Ja. Nou ja, maar met Nick York, je gaf het net aan, ze hebben natuurlijk niet die tweede ronde pick. Ik neem aan dat dat dan een soort toch ja, in paniek raken was of zo. Of in die zin van dat ze hem heel graag wilden en gewoon bang waren dat ze hem dus niet op, uh, in de derde ronde konden nemen.
1: Doe Een andere ja, verklaring... Moet je, moet je nu afwachten. Dus over, over zes jaar is Nick York uh, um, al viervoudig All-Star of zo. Weet je wel? Nou, ja. Zit ik <laughs> ook hier naast.
0: Ja. En, en dan hebben we jou on record zeg, dat je zegt bagger. <laughs>
1: ja, ik snij, ik snij, ja, misschien. De, de speler zegt me niet zoveel. Maar ik vind het voor puur strategisch gezien echt een onbegrijpelijke selectie. Ik bedoel, je gaat niet iemand, wat ik al zeg, 122 plekken boven zijn ingeschatte waarde. En, en Keith Law was er nog veel minder enthousiast over. Die had hem nog veel lager staan. En baseball merken volgens mij ook. Dit is nog de hoogste ranking was van MLB. 122 plekken verschil. Sorry, ik zie dat echt niet.
2: Heb je wel eens hmm. zo'n moment gehad dat je zeg maar, in je fantasy draft zat... en dat je muis toevallig aan de speler had aangeklikt... en dan was in één keer je beurt en je klikt op draft now... en dat bleek Nick York te zijn, zeg maar?
1: Ja, en dat heb ik wel een paar keer gehad, ja. Dat je denkt ja, van, ja. oh, ik ga nu, uh, weet ik veel, uh, 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 nou, Bryce Harper draft... en in plaats daarvan uh, kies je per ongeluk uh, uh, Alcides Escobar.
2: Precies, maar goed. Uh, ja, het, het kan of inderdaad een geniale zet blijken
1: of een, uh, een ontzettende...
2: Fout of iets ertussenin. Maar goed, ik, ik, ik vond het ook zeer opzienbaar. Ik weet niet of ik dit een grotere verrassing vond... dan, uh, dan wat uh, used, of, uh, Baltimore heeft gedaan. Ik denk het wel. Maar uh, ja, we gaan het zien.
0: Ja, nou goed. Zoals uh, zei, zeiden, Sander dus misschien iets minder tevreden. Naar jouw Diamondbacks dan, Mike. Uh, die op 18 mochten kiezen. Ze is kozen voor een pitcher. Ben jij wel tevreden over die pick en ook de rest van de draft?
2: Ja, ik, uh, hoe, hoe moet je dat zeggen? Ik ben niet ontzettend enthousiast... Maar Bryce Jarvis is wel, zeg maar, we hebben hem in de vorige episode ook besproken, is een, is een prima pitcher waarvan ik denk van ja, dat is denk ik wel iemand die, uh, die, die ja, dat is niet, niet een heel hoog risico, maar ik verwacht ook niet dat hij echt een ontzettende wereldwerper gaat worden. Dus ik denk dat ze hier wel gewoon echt een, een, een prima werper voor hebben gekozen. En in de ronde daarnaast had nog een uh, compensatie uh, pick, uh, te goed, uh, dus de Coliseum Slade Sakoni die ook wel door Jasper geroemd werd, toch? Ja. Dus uh, daar hebben ze in ieder geval, denk ik, wel twee prima werpers mee, uh, mee binnengehaald. De rest van de draft was. Ja, prima. Liam Norris nog een werper erbij. Oké. Okay. Uh, met name nog wel AJ Vukovic. Een de, de derde honkman die echt wel een, een prima bed heeft, wat ik heb begrepen. Uh, dat is wel een, een prettige versterking en ook. En in de laatste ronde kozen ze nog Brandon Pvaat. Die mij niet verder bekend is. En ook qua rankings niet zo heel erg bekend is. Maar volgens mij hebben de, de Diamondbacks wel op zich prima gehandeld naar de, naar de, ranking, uh, de, naar de ranking waarin ze mochten kiezen, zeg maar. Dus uh, ja, niet ontevreden.
1: Ik vind Vukovic wel uh, even leuk om in de gaten te houden. Vierde ronde pick uit Wisconsin. Want natuurlijk, uh, van de week zei ik al, er zijn weinig spelers uit de staat Wisconsin die er op dit moment uh, toe doen. En het zijn eigenlijk allemaal nog minor leaguers. Gavin Lux dan van de Dodgers had ik al genoemd toen. Maar ook Jared Kellenik en Dalton Varshow. Die ook al trouwens. De Varshow speelt ook al bij de Diamondbacks. Uh, die zijn ook uit Wisconsin. En Vukovic ook. Maar het is wel echt een, een heel leuke, potentiële speler. Hij heeft, hij heeft wel heel veel moeite gehad tijdens de, de onder-18 World Cup, waar Sander het van van de over had. Uh, maar het zit nog wel enigszins potentie in. En vind ik wel een aardige speler. En Slate Cicconi vind ik echt een goede pick. En die is ook precies zo ongeveer gekozen waar hij gerankt was. Hij is gepikt op uh, plek 33 en hij was op 31 gerankt. Dus dat, uh, daar hebben de Diamondbacks gewoon waarschijnlijk gekeken, hey, wie, uh, wie is hier nog in deze regio beschikbaar? En uh, die hebben ze gekozen. Maar is een leuke pitcher.
0: Ja. Nou goed, Mike, ik denk hoe juist het de. zo dus had ik het ook een beetje met de New York Mets, die toen als 19 aan de beurt waren. Um, dat ja, ik ben misschien niet super enthousiast, maar wel gewoon tevreden erover. En ook over Pete Crow Armstrong, die is uiteindelijk kozen de outfielder van Harvard Westlake High School. De school waar het vorige week over hadden, waar onder andere ook Lucas Giolito, Max Fried en Jack Flaherty vandaan komen. Jasper, wat weet jij mij en hè, bijvoorbeeld ook onze grote vriend Dennis Jansen, ook uh, natuurlijk groot Mets fan, nog verder te vertellen over deze draft. En hoe uh, ja, optimistisch wij Mets fans hierover moeten zijn.
1: Nou, wat ik je kan vertellen over deze draft... is dat de moeder van Pete Crow Armstrong een actrice is... die uh, in de film Little Big League, die jullie misschien wel gezien hebben... waar we hebben het in de movie podcast destijds ook over gehad... waar uh, een jochie van een, begin uh, weet ik veel, 10, 11, 12 jaar... Uh, de Minnesota Twins erft van zijn opa. En vervolgens dus de eigenaar is op 12-jarige leeftijd van de Minnesota Twins... en ook de manager wordt van de Minnesota Twins. Die film, Little Big oh. League... Daar speelt de moeder van Pete Crow Armstrong... speelt ook de moeder van het yogi dat de club Minnesota Twins erft. Nou, dat vond ik een leuk weetje. Ja. Heb je niks aan als je het over analyseren van de pick Hij <laughs> nee, is wel leuk. Maar hij heeft wel een beroemde moeder. En zeker voor honkbalfilms als het op is... het toch leuk dat, je, dat deze first-round pick van de Mets... zijn moeder een actrice was uit een beroemde honkbalfilm. Oh. Goed, dat gezegd hebbende. Pete Crow Armstrong is een hartstikke goede speler. En ik vind het een hartstikke goede pick voor de Mets. Ik vind het ook een heerlijke, volkomen wijziging... in de, de, wat de, de Mets de laatste jaren gedaan hebben. Heel vaak college pitchers gedraft in de eerste ronde... En uh, altijd heel weinig risico genomen. Pete Crow Armstrong is geen risico, maar is wel een high schooler En dan weet je natuurlijk nooit wat daarmee uh, mee gaat gebeuren. Ik vind het een ontzettend goede pick. goede outfielder. Uh, iemand die niet per se meteen volgend jaar klaar is of klaar hoeft te zijn. Dus hij heeft een paar jaar om zich te ontwikkelen. Vervolgens gaan in de tweede ronde de Mets weer helemaal terug op de oude tour En gaan ze collegewerpers uh, draften. Namelijk JT Ginn heb ik van de week in de podcast ook al gezegd. Als een speler die op mijn lijstje stond als potentiële... Outsider voor een eerste ronde plek of een competitive balance plek. Nou ja, hij is naar de, tweede, de tweede ronde naar de Mets gegaan. JT Ginn, die natuurlijk een paar jaar geleden gedraft was... door de Dodgers in de eerste ronde, toen niet tekende vanwege... Uh, weet ik niet meer. Eigen keuze, geloof ik. Ja. En uh, nu geblesseerd is geweest, Tommy John. Op dit moment herstellende is van Tommy John operatie. En dus uh, nog voorlopig niet zou kunnen spelen voor de Mets. Maar wel een uh, toen al zeer getalenteerde werper. En Isaiah Green in de competitive balance ronde 2... Een high school outfielder van de pijnlijk genoemde Corona High School in California. Corona Senior High School in California. Uh, is ook een, uh, ja, een best wel een getalenteerde speler. Die een enorme boost heeft gehad van een paar goede uh, showings in area code games. Dat zijn van die, van die uh, ja, toernooitjes die georganiseerd worden om spelers uit een hele regio bij elkaar te brengen. Uh, snelle jongen, goede, goede outfielder, goede defensieve outfielder. Aanslag iets minder goed. Maar hij heeft zichzelf heel goed staande gehouden tegen een echt heel goede competitie de laatste paar maanden. Dus ook dat vind ik wel een leuke, lekkere upside pick van de match. Hun laatste drie ronde picks word ik niet zo heel warm van. Dus de eerste drie zijn wel, uh, wel heel aardig van de Mets. Dus is best, uh, best wel goed gedaan.
0: Nou ja, dat is denk ik goed genoeg voor uh, ons Mets fans. Om horen. Uh, wel wat te hopen dat het ook inderdaad een heel mooi gaat worden. Dan door naar 20 en naar de Milwaukee Brewers, Mike. En die kozen in ieder geval afgaan op onze rankings. Of de ranking die we vorige week gaven. Voor een speler die nog ja, vrij hoog erop stond. Die konden zij op 20 oppikken. Garrett Mitchell.
2: Ja, dat klopt. En je vraagt je af, we hebben het ook al besproken. Hè? Het is een speler die ook uh, type 1 diabetes heeft. Of dat dan ervoor gezorgd heeft dat hij ook wat later gekozen is. Omdat dat toch als risico werd gezien. Maar goed, dit was een speler inderdaad die hoog gerankt stond. Uh, top 10. En uiteindelijk nog beschikbaar was op, uh, op plek 20. Dus daar dachten de Milwaukee Brewers prima. Die nemen wij hem wel. Uh, het is een, een speler die uh, ja, eigenlijk over alle vijf tools wel, uh, wel redelijk goed staat, uh, goed staat aangeschreven. En uh, in de tweede ronde kozen ze voor een, voor een werper, namelijk Freddy Zamora. Uh, toch? Nee, dat is... Kort stop. Kort stop, ja, sorry. Kort stop. Um, en daarvan ging gelijk in onze app het helemaal los, want ene J. Roos wist daar... Uh, die zei van, dit is een, dit is een speler met een, met een moeilijke attitude, volgens mij. Zeg ik dat dan nou zo goed?
1: Een jonge met Ja, een moeilijke jongen. jongen, een jongen. Ja, ja. Moeilijke jongen. Ja, hij is, uh, is uh, ja, een beetje loco, een beetje gek. Maar hij, hij is, zou uh... wel
2: talentvol zijn.
1: Like hij, oh, zeker, hij kan absoluut, absoluut goed spelen. Hij heeft uh, zijn ACL op dit moment gescheurd. Dus hij is uh, nog herstellender van, uh, van een blessure. Uh, ik, uh, ja, ik, ik vind het als, als mens ben ik niet zo'n heel groot fan voorlopig van Freddy Zamora. Hij is een beetje, doet een beetje aan uh, ja, Zambrano, de cupspitcher van een paar jaar geleden. Denk ik. Iemand die op het ene op het andere moment echt heel gekke, heel gekke dingen kan doen. Uh, maar wel een, een heel aardig kort stop. Ja. Maar ik ja, kan er niet zo van om dat soort figuren te drijven. Je? Je, je, je ziet ook... Uh, ja, ja, ik, ...Miami, Florida... ...ik wil niet zeggen dat het een, 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 een uh, universiteit is... ...de University of Miami... ...waar vaak van dit soort figuren rondlopen... ...maar ook uit de Amerikaanse voetbalwereld... ...kan Justin ochtend een paar namen opnoemen... ...van jongens die bij Miami gespeeld hebben... ...en opgeleid zijn... ...die behoorlijk doorgedraaid zijn later in het leven. Ja...
0: Ik, ik probeer even, ik weet inderdaad wel wat je bedoelt, er zijn al meerdere voorbeelden van, ik kan even niet eens 2, drie een naam noemen, maar... Aaron Hernandez? Ah ja, tuurlijk, ja, zo. Ja, nee, ik, zat effe, ik zat alleen maar met Ed Reed in mijn hoofd, maar die is juist uiteindelijk heeft een hele goede carrière gehad, dus daarom zat ik zo moeilijk na te denken, maar ja, Aaron Hernandez inderdaad,
1: ja. Ja. Of was, was hij uh, Miami of was hij uh, Florida, dat weet ik nog niet meer. Hij
0: was Miami-Florida, ja.
1: Uh, nee, nee, was het de University of Florida of de University of Miami?
0: Um, oh zo, uh, nee, hij was wel University of Florida, ja, dat klopt, ja.
1: Ja, dat was Florida. Ja. Dat was niet Miami. Ik kan zeggen, nu, nu heb ik de verkeerde universiteit. dus zit ik de Miami verkeerd af te zaken. Nee, Miami is een hartstikke goede universiteit.
0: <laughs> Florida, Florida. Dat is de verkeerde. <laughs> dus
1: Florida is de, waar de maloten vandaan komen. Ja, inderdaad uh, Maar goed, Samora is een beetje een maloot. Wel een goede speler. Dat wil ik even zeggen.
2: Yes. Nou ja, verder kozen ze nog Xavier Warren. Een catcher die ook wel talent heeft. Maar ook, wel, uh, ook een, volgens mij iets van een gebruiksaanwijzing. Of in ieder geval uh, nog wel wat... Uh, wat, wat ...verfijning nodig zou hebben volgens, uh, volgens de experts. Uh, Joey Weimer, een outfielder van Cincinnati. En ook nog Hayden Cantrell, een Raging Cajun speler. En, uh, iemand die uh, speelt bij de University of Louisiana... ...at Lafayette, een korte stop ook nog. Dus uh, ja, ik, ik, ja, ik denk... Ja, qua talent uh, ben ik wel benieuwd naar vooral de eerste twee picks. Maar goed, dat is ook direct de eerste twee rondes. Maar
1: uh, ik weet Jasper was hier volgens mij kritisch op, hè, op de Brewers... Nou, niet zo kritisch. Ik begrijp het wel. Het is, het is gewoon een heel safe draft. En dat is niet verkeerd. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik ben er iedere keer lijkt of ik zeg dat safe draft niet oké okay is. Maar de Brewers zijn bijvoorbeeld heel dichtbij telkens ook ranks gebleven. Ja, Garrett Mitchell viel. En dat is een, kan een koopje zijn. Ik, ik hoop voor hem dat hij inderdaad zijn, zijn negatieve dingetjes... die hij heeft laten zien op het veld achter zich laat... en uitgroeit tot iemand die beter wordt. De, de Brewers hebben geen goede track record... met het draften van college outfielders. Ze hebben een paar echt... Top college outfielders gedraafd door de jaren heen. En die zijn allemaal hopeloos gefaald. Louis Brinson, die in eerste instantie natuurlijk uh, uh, bij de Brewers speelde... en uiteindelijk bij Miami nu terecht is gekomen in de Christian Yelich trade. Die er werkelijk uh, geen, geen moer van bakt. Corey Ray, die ik al eerder noemde, was een top prospect in het jaar dat hij gedraafd werd qua outfield. En ook die is helemaal gestagneerd in de minor league bij de Brewers. Dat uh, komt niet uit wat er... Uh, uit zou moeten komen. Dus de track record van de draften van college outfielders bij de Brewers... is niet gewoon simpelweg niet goed. Nou, Gary Mitchell is wel een goede speler... maar er zit wel, ja... er zijn wat haken en ogen aan. En vervolgens zijn ze heel dichtbij. Zamora hebben ze wel iets hoger gedraft... dan uh, gedacht. Maar met Xavier Warren en Joey Weimer... en uh, Hayden Cantrell zijn ze altijd... echt naar een paar tientallen picks verwijderd... van de ranking. Dus ze hebben heel safe gedraft. En ik weet niet of dat nou meteen... Um, voor je club het juiste signaal geeft. Ze zijn ook heel relatief dicht bij huis gebleven... met een paar spelers uit Michigan en Ohio onder andere. Nou ja, en de Brewers komen natuurlijk uit Milwaukee. Het is allemaal de Midwest. Dus ze hebben wel erg dicht bij huis gescout. Ook.
0: Goed, nog tien teams te gaan dan. En dan gaan we naar de buren. De St. Louis Cardinals op 21. Jasper. Um, wat daar denk ik vooral opvalt bij de eerste drie... gaan allemaal voor highschoolers. En vooral de eerste highschooler die ze hier op 21 kozen... is er eentje... Kunnen we dat een boom-of-past prospect noemen? Want als je kijkt naar zijn afmetingen, dat, dit is echt een gigantische dude.
1: Ja, dat was, heb ik ook genoemd als, uh, als een van mijn favoriete sleeperpicks... Uh, vorige week uh, nadat we de eerste ronde hadden doorgenomen. Jordan Walker uit Decatur, Georgia. Dat is een gigantische dude. En daar zit de, de, hij heeft een, een enorm plafond. Dat, dat, als de jongens een plafond haalt, wordt het een absolute superster. Uh, alle, drie de ronde, of alle drie de eerste picks van de Cardinals zijn alle drie enorme high upside, jongens. De Cardinals hebben gedacht: van, Weet je, we zitten best wel redelijk in onze minor leagers op dit moment. We hebben een heel aardige jeugdopleiding. We hebben een aardig team. We kunnen nu alvast gaan draften voor over 5, 6, 7, 8 jaar. Dit zijn allemaal high schoolers met een waanzinnig hoog, uh, hoge ceiling. Die jaren verwijderd zijn van de majors. Maar als het er allemaal uitkomt, is dit, uh, kan dit de beste draftgroep zijn van allemaal. Jordan Walker in de eerste ronde. Mason Wynne in de tweede ronde. Een two-way player ook weer. Iemand die allebei, uh, allebei kan. Echt een legit two-way player. Hè? Dus een, iemand die echt serieus allebei uh, zowel kort stop als een uh, spijkerharde fastball en een goede pitcher is. Uit Texas. een van de top vijf spelers uit Texas is dat. En Tink Hens in de competitive balance round. Een uh, high school pitcher uit Arkansas. Uh, dit zijn, dit zijn ongelooflijk high upside spelers. De, de Cardinals hebben echt swing for the fences gedaan... met hun eerste drie picks.
0: Ja. Maar gewoon met die Jordan Walker zit ik gewoon even te kijken. Die is dus in 2002 geboren. en is al 1,95 en bijna 100 kilo schoon aan de haak, zeg.
1: Ja, dat ja, is een beest. Dat is geen propje. Nee, dat, is geen, dat is geen propje, nee. Nou, daar
0: passen misschien wel twee Max Myers in. Ja, dat, uh, <laughs> <laughs> dat zeker, ja. Poeh.
2: nou naar de
0: ja, is
1: echt, echt een top, top draft, hoor. De andere ja. jongens is ook wel aardig, maar deze drie die springen er echt uit. Ja,
0: ik zal de aantal door te lezen. Het is uh, maar goed, inderdaad, wat je net goed zegt: de Carnals, wat dat betreft, kunnen dat zeker doen. Ik bedoel, je ziet wat daar de afgelopen jaar allemaal doorheen is gekomen. Die uh, weten wel hoe ze spelers op moeten leiden. Dan de Washington Nationals, Mike, de World Series champs Als 22 aan de beurt, kozen voor weer een hardgooiende werper.
2: Yes, en dat is het profiel wat ze uh, vooral. Uh... ...aanspreekt ook de laatste jaren in Dress... ...maar Kate Cavalli van de Oklahoma University... ...de Oklahoma Sooners werd gekozen door de Washington Nationals. En dat was ergens wel opvallend... ...omdat we in de previews de Nationals heel erg hebben gelinkt... ...met Cole Wilcox, die dus uiteindelijk veel langer op het bord bleef staan. Maar Kate Cavalli was... Ja, was Eigenlijk ook hoger uh, gerankt wel uh, in veel uh, previews dan deze plek. Dus uh, de, de Nationals dachten van mooi, dan pakken wij, hem, uh, pakken wij hem op. En ze gingen door met pitchers draften. Namelijk ook Cole Henry werd nog gehaald, de rechtshandige werper van uh, LSU. En later ook nog in de draft Holden Powell uh, van UCLA. En uh, van deze drie wordt eigenlijk gezegd dat Cavalli en, en uh, Henry... Ja, die hebben echt wel de serieuze kans om op termijn de, de rotatie te gaan, te gaan halen. En Van Powell verwacht ze dat hij vermoedelijk uh, iemand is die echt wel in de boelpen uh, kan, uh, kan gaan uitblinken. Al heeft hij niet echt uh, de beste controle. Uh, in de laatste ronde kozen ze ook nog Mitchell Parker. Iemand met best wel een, uh, ja, een, een over-the-top delivery. Dus misschien dat ze daar ook nog wel een, een funky speler in hebben gehaald. Uh, verder hadden ze nog twee andere picks, namelijk Samuel Infante. Een korte stop die ze op de 71ste plek hebben gekozen. En Brady Lindsley, een catcher ook van Oklahoma. Misschien wel de bad remade partner van Kate Cavalli, denk ik me, bedenk ik me nu net.
1: Ja, dat is uh, inderdaad correct. Kijk,
2: dus, uh, maar in Cavalli hebben ze echt wel een, uh, een talentvolle speler. We hebben het eerder ook over gehad. Hij is echt de boomer bust uh, speler. Dus benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen in, uh, in, de, in Washington de komende jaren.
0: Hmm. Daarna, Cleveland Indians, die waren als 23 320 staande aan de beurt. En die kozen Jasper voor het jongere broertje van Cole Tucker... die vorig jaar nog de majors haalde bij de Pittsburgh Pirates.
1: Ja, het was wel verrassend dat niemand aanzien komen dat, uh, dat uh, deze jongen in de eerste ronde gedraafd zou worden. Of in ieder geval, nou, niemand moet je nooit zeggen, want er is altijd iemand te vinden die zoiets roept. Maar voor zover ik weet, uh, was Carson Takker niet specifiek gelinkt aan uh, laag in de twenties uh, Maar het is wel een echt goede speler, met de potentie om echt een impact speler te worden in de, uh, in de Major League, als hij een beetje doorgroeit zoals hij op dit moment aan het doen is. Uh, Cole is beter, laten we dat voorop stellen. Maar Carson is ook zeker niet slecht. Uh, Tanner Burns hadden we al genoemd. Uh, die, uh, die werper van Auburn. Die hadden we in de vorige podcast al genoemd. Als uh, potentiële laag, laag in de eerste ronde. Of competitive balance pick. Nou, dat werd inderdaad een competitive balance pick. Solide speler. Goede pitcher. Niet super hoge upside. Maar wel, denk ik, iemand waar ze wat mee kunnen. En dan als uh, eerste pick in de tweede ronde. Oftewel een derde overall pick. Kozen de Cleveland Indians Logan Allen, werper Logan, Logan Allen, lefty werper Logan Allen. <laughs> en als je goed nadenkt, dan uh, loopt er al een Logan Allen ik, rond ja. bij de Cleveland Indians. Ja, ja. Dus blijkbaar kwartetten die met de jongens, die lefty werpers die Logan Allen heten. Dus uh, ik heb, uh, ja, aardige speler, Florida International. Uh, goede, goede universiteit. Dus, Het uh, is een serieus
2: probleem trouwens hoor, voor, voor stadions. Hè. Ik bedoel, vaak zetten ze dan de eerste letter van de voornaam of zo erbij. Maar dat is gewoon altijd Allen.
1: L. Allen. Ja. Ja. ja, en het ergste is nog... dan moet je de spelers zo meteen op gaan zoeken op Baseball Reference. Dan krijg je de een hele rij Logan Allens. Wow. Yeah.
2: Who do you want alle... out of the bullpen? Give me Allen.
1: Ja, dan, moet je, dan moet je serieus gaan kijken naar bijvoorbeeld geboortedata of zo. Want als je gewoon op Logan Allen zoekt... dan krijg je dus twee Logan Allens die allebei de Cleveland Indians spelen. Ja, welke moet je kiezen dan? Dus je moet er altijd allebei open om te kijken welke van de twee je moet hebben.
0: Ja, ja dat zijn inderdaad uh, problemen waar ze misschien niet over hebben nagedacht bij de Indians. Maar uh, benieuwd uh, welke Allen uiteindelijk het verst zal komen... Op 24 dan de beurt aan de Tampa Bay Race en die kozen Jasper wel het vorige keer over dat groepje van uh, drie collegewerpers Kelly Bitsko en Abel en Mike. De race die ging uiteindelijk voor de laatste van het groepje Nick Bitsko. Yes, het kind.
2: Ja,
1: <laughs> met een geweldige arm.
2: Nick Bitsko, ja echt. Uh, uh, dit is het grote high school talent. Was uh, oh, niet wel een van de grote high school talenten. Maar ja deze, deze grote. Uh, uh, niet-prop, uh, zeg maar, die, uh, die werd gekozen. En er zit heel veel upside aan hem. En dat is eigenlijk ook waar de, waar de race vooral voor ging. En Nick Pitsko zagen zij het talent... wat ze uh, qua pitching uh, verder kunnen gaan ontwikkelen. Uh, en ook in de, de rondes daarna... Uh, kozen ze voor Alaika Williams... Uh, van Arizona State, de korte stop, die ook uh, best uh, aardige upside heeft. Hoewel die wel vooral genoemd staat... Uh, geroemd wordt volgens mij om zijn, uh, zijn defensieve skills. Uh, dus ja, en, en daarna kozen ze dus nog Ian Seymour... de pitcher van, uh, van Virginia Tech... Uh, ja, ik heb verder niet heel veel over deze pixel Milk, Maar ik ben heel erg benieuwd oh,
1: hoe, hoe, hoe Bitsco zich gaat Oké, okay, yeah, ja, go. Als jij niks meer hebt, heb ik nog wel wat hierover. Want ik vind het weer, dit is weer zo'n ontzettende tempo bij race draft. Aan echt van alles erop en eraan. Bitsco is, ja, is een van mijn favoriete spelers in de hele draft. Ik, ik vind het een ontzettend groot talent. En ik denk oprecht dat de, de race uh, hiervan een, een absolute topper kunnen maken. Want ze zijn al zo ontzettend goed. Maar Zeker die ook die competitive balance pick Alika Williams van Arizona State. Dit is een jongen en je, wat je zegt is waar. Het is iemand die bekend staat om zijn defensieve kwaliteiten. Niet zozeer om zijn offensieve kwaliteiten. Maar toch is dit een jongen die het uh, laatste jaar is heeft laten zien... dat hij weinig strikeouts tegenkrijgt. Altijd meer vier vierwijd heeft dan dat hij strikeouts heeft aan het eind van het jaar. En eindelijk ook heeft laten zien, afgelopen zomer... dat hij met houten knuppels heel goed uit de voeten kan. Uh, hij is geen homeroen hitter, maar het is wel iemand die... Extra bases kan, uh, kan staan, doubles en triples, eventueel. En het feit dat hij dat met, nu al met hout kan, is heel belangrijk. Want deze jongen kan echt nog wel sterker worden... met de juiste, weet ik veel, de juiste dieet, de juiste fitness en, uh, en alles wat, erop en eraan wat je van een uh, uh, major league club kan verwachten... dat ze dat bij dit soort spelers kunnen voor elkaar boksen. Ik vind dit echt een sneaky goede pick. Ik denk dat Alika Williams echt wel een, uh, een plek gaat... Uh, gaat krijgen in de, in de Tampa Bay Race uh, starting line-up over een paar jaar.
0: Ja. Dan de Atlanta Braves. We hadden er vorige week nog een vraag over. Hè. Wat zouden de Atlanta Braves onder andere op plek 25 gaan doen? We kwamen tot de conclusie, ja, het kan misschien wel een werper zijn... maar daar hebben ze er al wel meer dan genoeg van. En toch, Jasper, kozen ze voor een werper... Ja, volgens,
1: ronde. volgens mij had het wel gezegd ook, dat ze waarschijnlijk een werper zouden kiezen. Ja. Want je kan nooit, wat zei Mike geloof ik alweer toen, je kan nooit genoeg pitching hebben. Of ik weet niet, zei jij dat? Iemand van ons zei, je kan nooit, oh Sander misschien wel. Nou dat heb ik ze allemaal ja, gehad. Ja, ja. Maakt er niet uit. Eén van ons zei, je kan nooit genoeg pitches hebben. En dat uh, dachten de Braves dus blijkbaar ook. Uh, wel een behoorlijke reach vind ik. Jared Schuster, die was plek 77 gerankt en ze hebben hem op 25 gepakt van Wake Forest. Um, ik weet niet of dat nodig was geweest, want ik. Ik denk dat ze er misschien ook nog wel de volgende ronde hadden kunnen opscheppen. Maar misschien weten ze meer dan wij. Daar moet je dan altijd maar vanuit gaan. Uh, wel een beetje risicovol. Niet een hele goede, niet een heel clean uh, gooibeweging van Schuster. Er is wat uh, risico dat dat een beetje out of whack gaat raken. Zoals dat dan in het goed Nederlands heet. Uh, maar als ze daar bij de Braves een beetje aan kunnen schaven, is dit een, uh, ja, een solide speler. Uh, geen tweede ronde pick voor de Braves, maar wel een derde ronde pick. Franklin uh, Jesse Franklin, de vijfde van Michigan. Die hebben we ook al een paar keer zien spelen in de College World Series. Um, was ooit een top prospect in de staat Washington, de top high school prospect in de staat Washington, maar uh, werd toen pas heel laat gedraft omdat hij naar Michigan wilde. En heeft dus nu een paar jaar bij Michigan gespeeld en gaat dus nu naar de uh, Braves. Uh, is een heel middelmatige speler. Ik weet niet wat de Braves in hem zien voor een de derde ronde pick. En dan heb je nog Spencer Strider en Bryce Elder. En vooral Bryce Elder vind ik wel een, uh, een, een leuke speler. Hij is uh, uh, vooral een hele goede golfer ook. Dus die jongen kan heel goed golven. Maar hij uh, is ook een pitcher. Ze gooide voor Texas afgelopen jaar. Um, grote jongen ook weer. Kan hard gooien. Nou, ah, aardig. Nee,
0: in ieder geval weer meer pitching erbij uh, voor de Braves. Want uh, inderdaad, het is, wel, het is misschien cliché Maar ik denk dat inderdaad Sander was die het vorige week zei. Ik kan wat betreft pitching... Nooit genoeg hebben en de Braves, uh, nou ja, die hebben nu wel helemaal een bootload aan pitchers bij hun prospects achter de hand. Dan nog vijf teams te gaan, waaronder de Oakland Athletics. Mike, die gingen voor uh, Tyler Soderstrom, de jongen waar we het ook vorige week over hadden, die nu nog als catcher staat. Dat waarschijnlijk niet gaat blijven,
2: um, maar ja,
0: die zou we als dus eerste ronde pikken.
2: Ja, dat, dat blijft natuurlijk de vraag, want de Athletics hebben me volgens mij wel weer gedraft zeg maar, als catcher. Ja. Uh, en deze jongen kan dus echt, uh, echt goed, uh, goed slaan. Goede hit, uh, hit ervoor, ook met power. Maar dan is er inderdaad even de vraag: van, ja, ga je dat dan? Ga je de focus leggen om, uh, om als speler, zeg maar, als positiespeler verder te ontwikkelen in het veld op een, in dit geval derde honk. Of ga je hem uh, focus om uh, zijn catching skills ook verder te verbeteren? Ja, dat is toch een, een afweging die ze bij de Athletics zullen gaan moeten gaan maken. Maar daarin hebben ze in ieder geval Suddenstroom werd ook wel eerder genoemd: uh, rond net na de eerste 10 picks uh, om gekozen te worden. Dus het was. Uh, Eigenlijk in die zin wel een hele uh, ja, goede waarde die ze op deze positie nog uh, konden, konden binnenhalen. Uh, verder was ik ook wel heel enthousiast over de speler die ze in de tweede ronde wisten binnen te halen. Namelijk de Michigan uh, rechtshandige werper Jeff Criswell. Die, heb ik ook echt wel, uh, die heeft echt wel een paar mooie pitches uh, tot zijn beschikking. Ik denk dat ze daar wel een, een mooie speler uh, in hebben. En uh, verder hadden ze nog uh, in de derde ronde Michael Goldberg binnengehaald. Een redelijke speler. En in de vierde ronde hadden ze nog Dan Aker binnengehad. Iemand die met een omweg eigenlijk... Uh,
1: Dane uh, Aker. De klemtoon heeft net andersom. Dane Aker. Niet Dan Aker, maar Deen Aker. Precies. Nou, dit gaat dus de rest van de komende jaren fout. Maar goed. De <laughs> betreffende speler uh, is uitgekomen
2: bij Oklahoma via wat, uh, wat uh, omwegen. En wierp daar een, een no-hitter tegen LSU. En blijkbaar heeft dat ook wel de, de scouts van de, de Oakland Athletics... Uh, uh, wat, uh, wat doen uh, noteren. Dus zodoende werd hij bevat. En tot slot kozen ze in de vijfde ronde nog Stevie, Emmanuel's. Uh, ja, een redelijke speler. Benieuwd waar hij. Uh, nou niet,
1: ja, niet zo benieuwd waar hij uitgekomen is. We gaan het wel zien. <laughs> Ik vind die Goldberg wel een leuke speler. Echt? Ja? Uh, ja, wat je zegt het is wel waar. Niet super, weet je, niet super speciaal. Springt er niet uit. Uh, was ook niet gerankt door MLB.com onder andere. Maar als je drie strikeouts in 72 slagbeurten dit seizoen. Uh, dat zijn er niet heel veel. Dus ja. uh, dat, is, dat is altijd wel leuk. Dus, uh, was ze tweede in de ACC batting title race vorig jaar. Wat ook wel, uh, wel aardig is natuurlijk. Uh, ja, het is een heel, heel aardige speler. Niet, niet super speciaal. Ik vind het super grappig om te zien. En ik zal er niet te lang bij stilstaan, want we zijn al heel lang bezig. Maar er werden dit jaar overmatig veel Michigan werpers gedraft. Uh, ook een paar Michigan outfielders, gewoon positiespelers. Maar ik geloof dat Jeff Criswell al de derde Michigan werper is... die in de eerste, wat was het, 26 picks of zo uh, gekozen werd... En dat, dat tekent een beetje aan, niet, niet de 26 picks, in de, in de eerste paar rondes, sorry. En dat geeft een beetje aan dat Michigan de laatste paar jaren... echt een fantastische um, ontwikkeling heeft doorgemaakt op dat gebied. En de Michigan pitching coach is daar verantwoordelijk voor. Um, die man heeft uh, zoveel aanbiedingen al gehad uit de Major League. <laughs> Chris Feder is dat, voormalig Major League uh, uh, pitcher Chris Feder. Die heeft echt dat hele pitchingprogramma op zijn kop gezet. En ik denk dat er een team... Er moet een organisatie zijn die binnenkort heel snel Chris Feder wegjat bij Michigan. Uh, en hem in een major league organisatie zet. Want deze man is de, de toekomst van, uh, van het, uh, de pitching coaches in, uh, in Amerika.
0: Ah, dat is bijzonder om te horen inderdaad. Als je dan ziet hoeveel pitchers uit Michigan zijn gekozen. Lijkt me dat niet anders dan dat die man een, een baantje gaat krijgen binnenkort. Dan de Bamba Squad, of althans ze noemden Sander de Minnesota Twins in zijn stukken van afgelopen jaar. En hun grote kracht was natuurlijk het slaan van homers. En in die filosofie past denk ik wel hun first-round pick een beetje, toch Jasper?
1: Ja, ik vind het niet een heel erg denderende draft, zal ik maar gelijk zeggen, van de Bomba Squad. Ik vind het een heel, heel mediocre draft. Ehm um... Ik snap de, 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 de allure wel van Aaron Sabato, hun eerste ronde pick. Want die werd door CBS Sport een exit velocity god genoemd. Ik weet niet of dat uh, het enige is waar je een speler voor moet draaien in de eerste ronde. Power over hit, noemt MLB het, En dat klopt wel, wel een beetje. Maar hij kan, hij kan aardig hard slaan. Elric uh, Solari van de Tennessee werd in de tweede ronde gekozen. En ik... Uh, ja, weet je. Aardig speler, leuke speler. Ik weet niet of dat nou het verschil gaat maken in je organisatie. Ehm... Um, ja, eigenlijk, ja. Verder was het. Ze ja. dus waren een paar picks kwijt vanwege wat uh, free agent signings. Ze hadden alleen een eerste, tweede, vierde en vijfde ronde pick. Ja, ja. Kort, er, kort er niet heel erg uh, warm van. Nee.
0: Ja, die sab Sabato waar je het over had, inderdaad wel een bijzonder uh, figuur wat dat betreft. Dat ook wel. Dat, uh, tar, uh, tar Heels freshman home homeland record is bij North Carolina University. Ook de ACC freshman of the year. Uh, maar het is inderdaad, het is vooral power, power, power. En uh, ja. that's it. Uh, het, past bij, <laughs> het past bij de bamba's, maar...
1: De... Ja, dat is weer wel. Het past wel heel erg inderdaad bij, uh, bij de bomba squad nu. Ja.
0: Dan 28, de New York Yankees Mike. Die kozen voor een speler die, als ik het goed heb, uh, ook op de plek ging waar wij hem vorige week naar hadden geproject. Ondanks dat we niet echt heel precies makten. Maar Aston Wells, de catcher,
2: werd al van gezegd door jullie van na: die kan wel eens naar de Yankees gaan. En zo de geschieden. Ja. Dus uh, daar was uh, op zich uh, weinig verrassing. Maar Austin Wells is wel iemand die uh, ja, om in gaat houden wat er met hem gaat gebeuren. En ook zijn ontwikkeling. Want hij wordt natuurlijk als speler uh, vooral geroemd om zijn uh, offensieve prestaties. En hij is wel gedraft als een, uh, als een catcher. Maar tegelijkertijd zien eigenlijk veel scouts hem niet daar, uh, daar blijven op die positie. Dus eens dus even kijken wat, uh, hoe Austin zich gaat ontwikkelen uh, op dat gebied. Uh, De Yankees hadden niet vijf picks omdat ze Garrett Cole hadden gecontracteerd. Daardoor waren ze twee picks kwijt. Um, dus ze kozen in de derde ronde pas weer en toen ging ze voor Trevor Halver van Arizona State. Iemand die eigenlijk op meerdere posities inzetbaar is en, uh, eigenlijk ook wel als linksvelder, maar hij is gedraft als tweede honkman. Dus uh, benieuwd hoe hij zich, uh, waar hij uiteindelijk uh, uit gaat komen. En ja, dit is denk ik misschien wel weer ook net als Luke Little, hebben we ook nog Beck Way. Uh, een pitcher die eigenlijk al midden was naar een LSU, uh, volgens mij. Of in ieder geval die zou overgaan naar LSU. Uh, maar die, uh, die hebben die Yankees ook nog uh, gekozen in de vierde ronde. Ja, met drie picks wordt het lastig. En zeker als je laat in de, in de rondes mag kiezen. Maar ik denk dat die Yankees een, ja, een redelijke, uh, redelijke picks
1: hebben gedaan. Gaan we, gaan we het niet even hebben over het feit dat een werper Back Way heet? En dat hij ja. daar dus way back ja, precies, ja. een home run call van kan maken. Mooi Deze jongen heet Back Way, way back. Oi, oi, oi. Ja, ja. Dat moet toch intent zijn, of niet? Ja, dat uh, lijkt me wel, ja. Het ja. mm. uh, is een vader die uh, ook heel, groot, heel erg van honkbal houdt of zo. wells hadden wij geprojecteerd voor de Yankees omdat ze hem ook al uit high school of een paar jaar geleden ook al gedraft hadden. Dus uh, vandaar dat ik zei, nou, het zou me niet verbaasd als ze hem gewoon weer kiezen. Uh, in 2018 was dat. Uh, en uh, die kwam van Arizona, Trevor Hover from Arizona State. Dus uh, de Yankees hebben overduidelijk in Arizona gescout dit jaar. Ja.
0: Dan één laatste team, de Los Angeles Dodgers. En best wel toevallig, hè? de Angels van Anaheim, die kozen Reed Detmers uit Louisville. En de Dodgers, die kozen voor Bobby Miller uit Louisville, Jasper.
1: Ja, ik was geen fan van Bobby Miller, heb ik van de week gezegd. Ik, kan wel natuurlijk, ik zei het geloof ik van de week, hij kan de spijker hard smijten. Maar waar het heen gaat, is niet allemaal even duidelijk. Uh, ik vind het uh, ja, wel een, een typische Dodgers pick. Een beetje in dezelfde vergelijking als we was toen ze Walker Bueller kozen. Bueller was beter, maar... Miller kan ook wel, uh, is ook wel een aardige college pitcher. Ze zullen hem wel eventjes uh, moeten uh, bijschaven in de minor league. Maar dat kunnen ze wel bij de, uh, bij de Dodgers. Uh, Landon Neck ging in de tweede ronde. East Tennessee State uh, pitcher. Uh, heel oud al. Heel oud. 23 zeg ik uit mijn hoofd. Bijna 23. Dus dat is voor een college speler vrij oud. 50-year senior. Uh, die dan toch uiteindelijk in de tweede ronde gepikt wordt. Meestal zijn die 50- -year of 40-year seniors... Um, die worden altijd heel laat gedrived, omdat ze toch uh, voor heel weinig tekenen. Uh, want ja, die hebben geen keus meer. Die zijn klaar met college. Die kunnen daarna, Dan is het of prof worden voor een koopje, of uh, stoppen met honkballen. En heel vaak tekenen die jongens dan voor veel minder. Dus ik vind het wel opvallend dat ze hem gekozen hebben voor de ronde. Uh, misschien dat ze hem anders kunnen tekenen, want hij, nogmaals, hij heeft geen keus. Als hij niet tekent, is hij uitgehongbald voor zijn, de rest van zijn leven. Uh, competitive balance ronde Clayton Beater van Texas Tech... Aardige speler, veel elleboogproblemen gehad. Dus daar zit wel het risico aan vast. Jake Vogel, outfielder van Huntington Beach High School. Uh, goede speler. Moet nog wel wat uh, ontwikkelen. En dan sloten ze de draft af met Carson Taylor van Virginia Tech, de catcher, en Gavin Stone van Central Arkansas, pitcher. Uh, allemaal college spelers dus op uh, die ene Jake Vogel van Huntington Beach High School na. Dus de, de Dodgers zijn college heavy gegaan dit jaar. Ja.
0: Maar goed, en dat is dan niet de laatste ploeg. Het is wel de laatste ploeg die in de eerste ronde koos. Maar Mike, we hebben de Houston Astros nog. Die mochten natuurlijk niet in de eerste ronde kiezen. Maar die mochten natuurlijk nee. nog wel draft picks oh. gebruiken. Al waren het later. Wat oh. hebben ze ermee gedaan?
2: Uh, nou ja, ze hebben gekozen. Want ze mochten pas dus als 72 als hun eerste pick maken. En toen hebben ze gekozen voor Alex Santos de second, Denk ik dat we net, uh, doen. Uh, En dat is eigenlijk best wel een goede value. Want die jongen werd eigenlijk ook wel een plekje toebedeeld in de, in de tweede ronde. Uh, dat is op zich een, 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 ja, een, 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 een redelijke, ja, denk low risk op zich, wel redelijk voorspelbare, uh, qua ontwikkeling, uh, speler. <coughs> en, en daarna hadden ze nog uh, Ty Brown geselecteerd van Vanderbilt. En uh, daar heeft hij, uh, die lijkt hij vooral als, uh, als reliever daar uh, actief te zijn geweest. Opvallend vond ik wel op zich dat ze vervolgens in de, derde, of in de vierde ronde Zach Daniels kozen. Die als je kijkt naar zijn statistics in de uh, University of Tennessee, ja, er eigenlijk offensief twee seizoenen, in 2018 en 2019... totaal niet echt uit de verf kwam. Maar dit seizoen in één keer, uh, in één keer wel. Dus ik ben benieuwd uh, wat ze daar uh, gezien hebben. Dat ze dachten van, oké, okay, die, die willen we hebben. En ze kozen ook nog Shea Whitcomb... een korte stop uh, van UC uh, San Diego.
1: Ty Brown, die heeft dan... Een, uh, een heel leven lang aan ellende... achter de rug. Die is, uh, verloor zijn moeder aan kanker... toen hij 13 was. Hij uh, had Tommy John surgery... toen hij zijn tweede jaar in high school zat. Dus dan ben je... 15, zeg ik bij mijn hoofd. Uh, en in zijn eerste jaar bij Vanderbilt. Uh, heeft hij een uh, zijn vriendin of een meisje bezwangerd. Die vervolgens uh, 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 een kind op de wereld heeft gezet. Een uh, dochter met Down syndroom en levensbedreigende hartproblemen. Dus deze jongen heeft in zijn. Uh, nou, hoe oud is hij inmiddels? Uh, pak een beet uh, 22. Hij is nog geen 21. Die heeft al een heel leven aan, uh, aan dingen achter te kiezen. Heftig. Heftige, heftig, heftig ja. leven, ja.
2: Ja, ik had wel wel toch, tenminste dat staat ook in, uh, dat het uh, maar de vraag is of hij ook gaat tekenen. Omdat hij zelf al aan heeft gegeven dat hij eigenlijk weer terug wil naar Vanderbilt. Dus
1: ja, benieuwd. kan me wel voorstellen, ja. ja.
0: Maar goed, daarmee hebben we dan ook het laatste team gehad. Dan zijn we alle 30 teams uh, afgegaan. Dat hebben we allemaal redelijk gedetailleerd besproken. Misschien als we nog één kort rondje maken van twee, drie teams waar we echt heel enthousiast over worden. Begin ik bij jou Jasper, noem eens even jouw twee, drie teams op. na een van deze drive waar jij echt heel enthousiast over bent geworden...
1: Uh, nou ja, de, de White Sox staat buiten kijf. Uh, ik denk dat als je de twee hardste fastballs in de draft kan, uh, kan te pakken krijgen, dan heb je dat gewoon heel goed gedaan. Uh, maar dat laat, die laat ik even buiten beschouwing, want dat is ook een beetje een Homer-pick natuurlijk. Uh, ik was heel erg enthousiast over de Rockies. Want ik vind Zach Fien een goede speler, Drew Romo een goede speler en Chris McMahon een goede speler. Dus dat, uh, of een goede speler, een hele degelijke speler. Dus voor een eerste drie picks is dat een heel goed trio. Ik zei al dat ik de Tigers en de Royals een heel goede draft vond hebben. Die heb ik al genoemd. Ik weet niet of het de beste drafts zijn, maar wel echt goede drafts. Ik vind de filosofie van de Marlins erg leuk dit jaar. Mm -hmm. Met heel veel upside. Heel veel upside. Daar hou ik altijd van. En uh, nou ja, wie kan ik dan nog een keer noemen als laatste? Mm, nou ja, ik was net ook wel heel enthousiast over de races. Die moet ik eigenlijk ook wel inzetten.
0: We waren er wel meer dan drie jaar maar vooruit.
1: Ja, yeah, I know. <laughs> Mike. Ik ben, je weet, ik, we doen dit nu al een paar jaar. Ik ben nooit zo goed in, uh, in kiezen. Nee, precies.
0: Ja, ik wil deze ook zeggen, laat ook negatief. Maar laat lekker positief houden. Dus bij de teams zou wel enthousiast worden. Mike, waar, waar word jij enthousiast
2: van? Ik, uh, toen ik het uh, voorbij zag komen, drie teams zou ik zeggen. Uh, Marlins, Blue Jays en toch ook wel de, de Athletics. Als je dan voor de latere rondes mag kiezen. Maar ik ben wel niet naar de eerste twee uh, picks van hen.
0: Ja. Nou, ik denk vooral Blue Jays. En de Cardinals moet ik ook wel zeggen. Met die high schoolers. Uh, ook wel het verhaal dat Jasper net vertelde, word ik er ook wel heel enthousiast van. Meer in de zin van dat ik het heel interessant vooral vind. Hoe die jongens zich, uh, zich gaan ontwikkelen. En ja, als derde... Mm, ja, laat ik dan maar de Tigers zeggen. Het is misschien wat saai, maar ik bedoel, die hebben denk ik wel goed gedaan wat ze moesten doen. Ja,
1: ja. grappig dat we allemaal niet de Orioles noemen die <laughs> nee. als tweede in de draft kiezen en toch niet in staat zijn om een draft af te uit. leveren waar we heel erg enthousiast Top. van worden.
0: Want dat ja. ja, ik wilde er niet negatief eindigen, maar ik denk, ja, nou, de Orioles misschien niet de echte verliezers, maar teams, ja, de Giants, Rangers en Red Sox, dat is denk ik wel het trio waar we zo ja. naar ja. hebben zitten kijken. Daar kunnen we denk ik eens gezien ja. te, over zijn. Ja, het kun, we, ze kunnen ons heel dom eruit laten zien natuurlijk over een paar jaar. Als het toch gewoon blijkt te werken. En Nick York inderdaad een four-time all-star is. Maar ja.
1: Uh, yeah. Ja, weet je, dat is het bij de draft natuurlijk altijd. Iedere draft, ieder, eigenlijk, je moet het echt, echt verkloten. Wil je als fan ook denken dat je team het echt verkloot heeft? En Dan, dan moet je inderdaad een situatie hebben als... Nou ja, de Rangers, die ik echt vind dat ze verkloot hebben. Of de Red Sox, die al zoveel shit krijgen over die eerste rondepick van ze. Maar in principe is de hoop voor de toekomst, is bij al deze teams en, en hun fans natuurlijk nu... kijk, dit is het mooiste van de draft. Die jongens zijn gedraft en je kan allemaal denken... dit wordt de nu de volgende superster. Ja, uh. En totdat het tegendeel bewezen is... Bewezen is zijn al, in ieder geval al die eerste 100 picks... en misschien zelfs al de eerste 200 picks ja. van deze draft... zijn de potentiële nieuwe supersterren van morgen. En die, die positieve vibe... die zie je bij heel veel teams terugkomen. En, en dat, is, dat is wat deze periode zo mooi maakt. En daarom is het ook zo grappig dat er echt... Op dit moment puur alleen maar drie teams zijn waarvan iedereen, denk ik, unaniem is. Die hebben gewoon de draft verkloot. En voor de rest is er bij alle teams wel tenminste één of twee positieve lichtpuntjes te vinden. En dat maakt die ja, draft zo mooi. Iedereen, dat... de, hoop, de hoop voor morgen is nog groot bij je.
0: Ja, terwijl ik dat vooral voor de MLB wel bijzonder vind. Want nergens is het percentage natuurlijk zo groot aan. Spelers die het eigenlijk niet redden of die meer dan een jaar de majors zijn dan in de MLB. Hè, in de NFL haalt vaak uh, minimaal een derde van je draftkluis wel sowieso twee, drie jaar uh, down the line dat ze nog bij het team zitten. Bij de NBA vaak ook wel. Ja, Nergens is de strikeout rate zo hoog. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat ze zoveel spelers kiezen uh, dan bij de MLB. Maar ja, het hoeft maar net één, één superster tussen te zitten. En dat heeft je draftkluis gemaakt natuurlijk.
2: Wil je nog een positieve noot om mee te eindigen? Nou ja, dat vond ik eigenlijk wel positief. De hoop, de hoop die Jasper uitsprak, dat vond ik denk wel wat. Te... Net, als, net als de hoop, nou dat is eigenlijk geen hoop. Rob Manford heeft gezegd, there will be baseball this season.
1: Ja. Yeah. Yeah, yeah. Intussen vechten ze alweer elkaar helemaal de tent ja, uit. Dat is uh, ja. verschrikkelijk. Dat we dat kunnen alleen maar hopen
0: wat dat betreft. Dus laten we daarmee afsluiten met de hoop. Um, ja, wanneer we weer terug zijn, dat moeten we even gaan bekijken. Hè. Zolang er geen hongboi is, misschien dat we met iets anders terugkomen. Uh, Ze hebben we onlangs in de groep geopperd om misschien een soort draft te houden. Maar dan met de teams en de spelers die al in de majors zijn. Uh, dat je bijvoorbeeld maar één speler per team mag kiezen. Wat zou je daarmee kunnen samenstellen? Misschien dat dat de volgende episode wordt, maar dat gaan we even bekijken. Um, ja, hopelijk is natuurlijk eerder vandaag dan morgen hongbal. Dan kunnen we daarover praten, over dat werkelijk hongbal dat wordt gespeeld. Maar helaas, ja, dat uh, lijkt nu nog niet te gaan gebeuren binnen de korte termijn. Mocht je nou toch vragen hebben of als voor die volgende show, wanneer die komt, stuur het vooral op naar gmail.com. Of zoek mij Sander, Jasper of Mike op op de Twitters. Uh, dus dat gezegd hebben de, uh, ja, hoop ik jullie volgende keer weer terug te horen en te zien. En hopelijk hebben jullie veel lijstplezier gehad met deze draft recap. En graag tot de volgende keer. Nooit heb ik